0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ. Bom
1: dia a todas e todas. Vamos iniciar nossa sessão hoje, a terceira sessão ordinária de 2022. É, eu queria... Dar uma informação para vocês. É, nós vamos discutir aqui o ponto de pauta, né? É, que cria o campus da OERJ da Zona Oeste. Mas, paralelamente a isso, é, essa semana é, nós conseguimos duas vitórias importantes: tanto o, o hospital de Cabo Frio quanto o campus da Ferlagos já são da UERJ. É... Foi Foram unidades que custaram aproximadamente 30 milhões de reais e não saiu um tostão da conta da UERJ. Foram integralmente pagos custeados pela SECT. Então, comunico aos senhores que brevemente também teremos uma proposta da criação do novo campus de Cabo Frio, da UERJ. E que sigamos assim, é, levando essa universidade para muitos outros municípios no nosso estado. Bom, então eu abro agora para inscrições o expediente. Espera
2: aí. Continua, Rodrigo. Rodrigo. Eu dei com ali. Que é Isso. Quem mais? Andréia. 아? Andréia. ah, Andréia. Tem... E o uh, Um, dois, dois, três, uh. tem mais Bruno, já tá é foi.
3: Primeiro escrito, professor Rufino.
4: É, bom dia a todos. Nós é, temos muitos assuntos, né? mas esses três minutos vão ser rápidos, vão ser, é, nós vamos abordar a proposta da PR-5 na abertura das unidades assistenciais, na verdade, emergenciais, nos campos externos da UERJ. É, na verdade, nós já preparamos o projeto, já está no SEI, e já foi aprovado a, o conteúdo pela reitoria. Então, fizemos a primeira visita em Friburgo, já fomos muito bem recebidos, e já, olhe, já verificamos o ambiente, vamos fazer uma segunda visita daqui a sei se a semana, está muito difícil, mas a outra semana já com arquiteto. Então, todas as unidades assistenciais, todas as unidades externas ao campus do Maracanã, elas devem ter, em princípio, um apoio de saúde. Qual é a grande dificuldade que nós temos? O primeira dificuldade financeira não é muita, porque a exigência é pequena para a gente mas sim de recursos humanos, porque nós precisamos de profissionais, tem que ser estruturante, não pode ser projeto, tem que ser pessoas definitivas. Né? E, por fim, a área física, que algumas unidades podem não ter uma área física, no mínimo que a gente pediu, 44 metros quadrados. É, o, o custo do projeto em si, ele está orçado em duzentos e tantos mil reais mas ele é fracionado, porque cada unidade vai ter em torno de 20 mil reais para cada unidade. Algo perto disso vai depender das instalações. É, isso é a primeira parte. Então, assim, é, a gente consegue atender emergências no local. E aqui no campus? 75%, algo perto disso, é, de toda a UERJ, está no campus do Maracanã. Então, nós vamos ter um atendimento a, aos ativos e inativos e aqui na é Aí tem uma grande dificuldade. Aqui não tem espaço, está né? totalmente ocupado. Então, a reitoria está é, tentando equacionar e viabilizar esse espaço através, não sei se o professor Mário vai poder falar, mas, e, e que a metragem é maior que 120 metros quadrados para a gente conseguir iniciar o atendimento, né? Claro que isso é um início, depois pode até aumentar. Então tem que ser um local que permita essa ampliação. Durante a Covid nós vimos o, o e percebemos várias deficiências e fragilidades da instituição. A primeira fragilidade da instituição é a dificuldade de capilarizar ações, ações assistenciais. É, fora do campus da UERJ, no UPE ou na PPC. Então, quando a gente é, tenta levar essas unidades assistenciais para o campus externo, a, o objetivo é exatamente isso, conseguir capilarizar. Um exemplo simples para todo mundo é testagem. Não tem é, técnico né, disponível, não tem local disponível. Então, acabou meu tempo.
1: É, antes de passar a palavra para o conselheiro Bruno, eu queria parabenizar o conselheiro Guilherme Abelha pelo seu aniversário. Parabéns. Então agora, conselheiro Bruno, por favor.
5: Bom dia, professor Mário. Bom dia a todas e todos. É, queria fazer algumas considerações sobre o contexto em que vivemos. Né? A pandemia da Covid-19 nos impôs uma verdadeira tragédia humanitária intensificada pelas crises social, econômica e de valores fundamentais que temos atravessado no Brasil. Nesse contexto, a pesquisa científica e as universidades públicas desempenharam um papel fundamental e de rápida resposta na construção de conhecimentos que possibilitaram o mapeamento do vírus, o desenvolvimento da vacina e também a produção de entendimentos a respeito da concentração de renda, do aumento do desemprego e do custo de vida no país, dos efeitos sociais e psíquicos da estratégia de isolamento social para a vida comum, para o desenvolvimento da infância e da adolescência, e os impactos mais perversos da crise social e econômica nos contextos das variadas violências e situações de vulnerabilidade intensificadas pelas formas de negacionismo que nos mobilizam no contexto nacional. Na contramão dessa realidade, desse importante papel das universidades públicas, o Ministério da Educação bloqueou 14,5% da verba destinada às despesas de custeio e investimento das universidades e instituições federais, em ato publicado no último dia 27 de maio. Essa medida acentua o fato de o um orçamento previsto para o ano de 2022 dessas instituições já ter sido aprovado em valores inferiores, ao necessário para o seu pleno desenvolvimento da sua missão institucional e social. Na prática, o bloqueio ataca as políticas de assistência aos estudantes mais vulneráveis e o próprio funcionamento dessas instituições. É, manifestamos, então, a nossa preocupação e repúdio com essa medida, desejando que nosso é, Conselho universitário se manifeste a respeito. Em ataque de natureza semelhante, fomos surpreendidos com a previsão para o debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados da proposta de emenda à Constituição número 206 de 2019, que pretende instituir, o que diz que pretende instituir, cobrança de mensalidade em universidades públicas, gerando na sociedade a ilusão de que caberia às universidades por meio de pretensas cobranças realizar a justiça tributária que governo nenhum teve coragem de levar a cabo. Na mesma semana, a ONG Oxfam lançou no Fórum so no Fórum Econômico Mundial o seu relatório sobre desigualdade no mundo. Nele, a Oxfam afirma que o mundo ganhou 573 novos bilionários no contexto da pandemia. Isso é o equivalente... A um, bi, a um bilionário a cada 30 horas. E os setores mais conservadores da nossa sociedade atacam as universidades públicas, atacam bloqueiam o seu orçamento, fazendo sugerir, sugerindo no debate social que aqui estariam os privilégios que eles mesmos não combatem onde nós sabemos onde estão. É, nesse sentido, eu queria concluir dizendo que nós na UERJ temos uma missão quando olhamos para esse contexto nacional e para esses dados gerais, uma missão muito importante. Em breve, nós votaremos aqui o orçamento da nossa universidade para o ano que vem. Temos aí as unidades falando bastante sobre a necessidade de atualização e de formulação do nosso plano de desenvolvimento institucional. Quero dizer que não são matérias apenas de natureza formal, que deveríamos apenas apreciar e aprovar, mas são momentos privilegiados para armar a nossa comunidade, a comunidade da nossa universidade, na defesa dos mais importantes valores, em defesa da universidade pública, em defesa da democracia, em defesa da da cidadania e no combate absolutamente necessário que temos empreendido contra as mais graves desigualdades sociais a que estamos submetidos no nosso país e no nosso estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu é, considero, para concluir, que é, vivemos um contexto bastante é, regressivo para as universidades públicas entendo que é a é, é nossa missão aqui também nos posicionarmos em relação a ele. Muito obrigado.
1: É, boa fala, conselheiro Bruno. Eu só não entendi. O senhor quer... É... Colocasse a sua fala como um, um documento do Conselho Universitário, uma manifestação do Conselho, é isso? Quer propor isso?
5: É, eu, eu considero que esse, esse repúdio é uma posição coletiva, mas posso deixar o texto à disposição do é, Conselho. Porque,
1: é, porque se todos concordarem, a gente pode transformar numa manifestação do Conselho. Obrigado. Alguém discorda dessa proposta? a gente coloca em votação de qualquer jeito depois, tá? Depois do último ponto de pauta. É, agora, é, conselheiro Abelha, por favor, Guilherme Abelha.
6: Alô. É, bom dia a todas e todos. É... Eu me inscrevi hoje né, é, para saudar essa sessão do Conselho Universitário o que de respeito e retomar um pouco do que é, eu havia dito na, na reunião passada. Né. É, eu acho que nós precisamos ser sempre... Né, bastante zelosos com o, a nossa estrutura formal e legal da universidade. É, eu havia alertado na reunião passada de que, de forma alguma, era cabível por se usurpar uma, uma prerrogativa Exclusiva do Conselho Universitário a criação de unidades acadêmicas, seja por AEDA, seja por qualquer outro mecanismo. Então, eu acho que é importante que a gente observe com muita, muito rigor é, esses dispositivos. E essa estrutura que nós temos, que não foi concebida por mim, né? nem talvez por nenhum de nós aqui, mas que é a estrutura que nos dá suporte enquanto instituição. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz disso retornar agora, sob a forma de uma resolução para o debate de hoje, na né? E, e que isso nos sirva para coletivamente aprendermos que é preciso sempre ter esta é, cautela e essa preocupação para que isso não provoque nenhum descompasso institucional, nenhuma nulidade de nenhum, é, de nenhum processo que nós temos internamente. Né? É importantíssimo, né? porque... Não custa nada sair numa matéria de jornal ou sair num, 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 num YouTube de algum é, pretenso candidato que se oponha sistematicamente à universidade que nós estamos é, por fora do regramento interno. entendeu? Então, é perigosíssimo, na verdade. Né? O momento que nós... Vivemos, não nos dá esse espaço. Então, eu queria novamente saudar aqui, agradecer muito por isso ter, por ter sido escutado e isso ter voltado sob a forma de uma resolução. Muito obrigado.
1: Conselheiro Rodrigo. Obrigado, conselheira abelha. Conselheiro Rodrigo, por favor.
2: Hum? Não, mas ela embaixo. Alô.
0: Bom dia, magnífico reitor, professor Mário. Bom dia, companheiros do Conselho presentes e aqueles que nos acompanham pela internet e os demais presentes aqui que estão acompanhando essa reunião do Conselho Universitário. Hoje é um dia particularmente feliz, né? É a primeira vez desde o início da pandemia que eu consigo estar presencial aqui, que me traz muita satisfação um espaço onde eu acredito que é onde os debates devem ser presenciais. Né? e coletivos, então eu, eu acho esse espaço aqui riquíssimo para a universidade e a gente deve fortalecê-lo cada vez mais. E aí, magnífico reitor, eu queria começar minha fala já com uma proposição e a gente discutir coletivamente se esse formato híbrido, ele realmente atende todas as nossa nossa herança, a nossa história democrática da universidade. Eu acho que houveram vários problemas ao longo da pandemia com relação a esse formato virtual. A Secretaria dos Conselhos conseguiu fazer um excelente trabalho, minimizou boa parte deles, e eu parabenizo o trabalho da SECOM em relação a isso. Porém, ainda acho que algumas limitações poderiam ser é, definitivamente extirpadas se a gente voltar para o Conselho plenamente presencial. Então, eu gostaria de trazer para o debate, eventualmente até para a votação, se a gente vai continuar nesse formato híbrido ou se a gente volta ao nosso tradicional Conselho Universitário presencial, e aí o um CESEP talvez levar essa discussão também. Bom, mas o dia hoje é um dia de comemorações, porque, assim como o Conselheiro Abelha acabou de, le de lembrar, a gente está aprovando, ou não, né, a gente vai trazer para a discussão do Conselho Universitário uma resolução onde normatiza né, a, a estrutura do nosso é, mais jovem, né, agora não é mais porque agora acabou frio mais jovem, que também traz, essa notícia também traz alegria à nossa comunidade. Né. Então, a gente está tá cumprindo a nossa função, a nossa missão institucional de ser uma universidade multicamp, onde a gente vai oferecer cursos de excelente qualidade é, nos, nos diferentes espaços do nosso estado, principalmente ouvindo a comunidade local, né, tentando identificar os principais é, é, potenciais de cada região e aonde que a universidade, com as suas expertises, as suas experiências e, 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 e a ciência acumulada aqui, pode contribuir para o desenvolvimento do nosso estado social, tecnológico e etc. E aí, hoje é um dia feliz também porque é aniversário do nosso querido conselheiro aqui, Guilherme Adele, né? E que me faz lembrar que essa discussão sobre a incorporação da UESO começa alguns anos atrás, quando a gente recebe numa assembleia docente das UERJ, companheiros daquela universidade, que vinham com uma ideia de um plebiscito, um plebiscito para discutir incorporação. Então, ao ESO, né, os companheiros vêm num ambiente nosso democrático, né, numa representação docente, traz uma proposta de ouvir a comunidade sobre como que essa incorporação, se essa incorporação vai ser feita. Então, já traz esse DNA nosso né, de democracia, de participação. E a gente sai, a gente sai daquela assembleia, com a né, deliberação de assembleia, é, fortalecendo esse desejo de ouvir a comunidade. Só que a gente, é, é, esse processo chega agora para a gente, né, desde o seu início, sempre com muita urgência, assim como outras coisas que a gente aprovou ao longo desses últimos dois anos. Né? A gente sempre muito, com muita urgência. E aí eu fico me perguntando, desde a da última debate que a gente fez aqui, sobre como tem sido feito esse planejamento. Né? Como é que está sendo feita a discussão coletiva, tanto com os companheiros que estão chegando, como os companheiros que aqui estão, sobre espaço físico, adequações, déficit estrutural, docentes e técnicos administrativos. Como é que vão ser o organograma das unidades que estão sendo criadas? Porque então, se a gente parar para pensar, gente, foi criado, né, Ao exo vem num debate muito ligeiro, e, né, pelo, concluir, pelo lado. Vou, vou concluir agora, muito ligeiro, agora ela pertence a nós, o que é muito bem-vindo, né? pertence, se incorpora essa comunidade, se juntando à nossa comunidade, né? a gente tem um campus agora em um Campo Grande, e agora a gente decide também de maneira muito séria, sem um debate talvez aprofundado, as unidades acadêmicas, sem ainda, eu ainda não vi ainda nenhum documento que fala do organograma, a gente não faz a consulta, a tão desejada consulta à comunidade local sobre a escolha dos diretores. A escolha do diretor também vem de uma maneira muito em função para não deixar vacância. Eu vi os argumentos que estão na, na, na resolução. E agora, tais diretores, escolhidos sem ouvir a comunidade, vão ter espaço e cadeira neste conselho. Gente, isso me preocupa. Eu me pergunto se... A gente não poderia, aí é outro encaminhamento que eu sugiro, se a gente, eu me pergunto se não caberia a gente fazer uma comissão mista, né? uma comissão mista e eventualmente até a proposição de uma consulta à comunidade sobre a estrutura desse organograma, como é que vão ser divididos os departamentos, como é que vão ser a escolha desses diretores e eventuais representantes nesse conselho. Porque da maneira como está sendo feito, de novo com a espada na cabeça, eu acho que a gente está ferindo o nosso histórico democrático. E eu gostaria que a gente pensasse e refletisse sobre esse tema. Obrigado.
2: É, obrigado,
1: conselheiro Rodrigo eu quero dizer que nós vamos discutir a questão do formato híbrido ou presencial eu, eu tenho uma posição um pouquinho diferente do senhor porque eu acho que a UERJ está espalhada por vários municípios e a gente deve manter o formato híbrido até para proporcionar aqueles que não podem estar aqui ou aqueles que tem que viajar três horas até aqui, duas horas para assistir uma sessão e depois retornar a possibilidade, no caso deles quererem de fazer o, a participação do, no conselho onde tiverem, Mas não tem problema, eu sempre estou aberto à discussão, colocaremos aqui então em discussão. É, é, conselheiro Rodrigo, em relação às observações sobre a UESO, é, o senhor deve receber daqui a pouco um documento assinado pelos, pela comunidade da UESO em que ela explica todo esse processo de escolha, como aconteceu. Vocês vão receber daqui alguns minutos esse documento e poderão é, entender melhor o assunto e, e tomar posições. Tá? Quanto à a, a questão do AEDA, que foi emitido antes de passar no Conselho, eu quero é, dizer que eu faria novamente porque eu não ia deixar esses professores, esses técnicos administrativos sem salário. Eu já falei que porque eu fiz e, e falei que ia mandar para cá, estamos mandando agora. A, 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 o momento necessitava de uma decisão que tinha que ser tomada, porque senão essas pessoas não receberiam salário. E, é, e eu entendi que essa foi a melhor decisão, tá? Bom, obrigado. Vamos então ao a conselheira Andréia.
7: Bom dia a todo mundo. É, muito contente de estar aqui, né? Nós estamos retornando de forma gradual à universidade. E é um prazer estar de volta com os companheiros e que isso possa nos permitir uma maior discussão sobre os rumos da, da nova universidade, né? Então, faço minha, as palavras do Rodrigo que eu acho que é bastante pertinente, mas eu venho aqui falar de um, de um outro assunto. É, nós temos um ato executivo, a EDA 025 de 2022, que estabelece a concessão de auxílio-saúde para os servidores ativos da universidade. Então, o ponto que eu quero colocar é que existe um parecer favorável de uma comissão né, do no regime de recuperação fiscal, que já está no SEI e já foi expedido o processo. Então, é, a minha preocupação é que essa, é, esse ato executivo não contempla os nossos companheiros aposentados. E nós temos que ter em mente que esses companheiros que tanto produziram, que tanto colaboraram, eles devem ser também incluídos é, nesse auxílio. Então, essa concessão do auxílio, ela deve ter, ser discutida novamente, nós devemos chegar em algum tipo de alinhamento para que os nossos companheiros, que muitas vezes têm problemas de saúde, têm redução de salário, porque perdem os outros auxílios, eles sejam também contemplados nesse ato executivo. E quem sabe a gente possa fazer uma, um ajuste para que isso possa ser enviado novamente a essa comissão e é, esses companheiros também recebam é, essa, é, é, esse auxílio de forma é, idêntica aos companheiros ativos. Então, é, isso já foi debatido no conselho anterior ou em outros conselhos, mas eu continuo aqui reiterando e levantando a voz em favor dos companheiros é, aposentados. Tá? Então, eu espero que todos possam refletir sobre isso, que no futuro nós seremos aposentados também e não podemos esquecer da contribuição dos nossos companheiros. Então, essa, essa, esse ato executivo, ele já foi contemplado, né? já tem um parecer favorável e acho que a gente tem que é, forçar a inclusão dos companheiros aposentados. Então era isso que eu queria falar, um prazer enorme estar aqui com todo mundo novamente. Esperamos que a gente possa continuar de forma presencial. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Andréia. Eu vou tentar responder isso depois, tá? É, conselheiro Rodrigo, por favor, a palavra é sua.
8: Bom dia, eh, magnífico reitor, bom dia, senhores pro-reitores, diretor de centro, os colegas do CTE aqui que estão nos transmitindo eh, através da TV UERJ, demais colegas do Conselho Universitário. Bom dia também aos colegas que nos assistem na tribuna e aqueles que assistem pelo canal da TV UERJ. Como a maioria já sabe, eu ingressei nessa universidade trabalhando na SRH, né? antiga SRH, hoje SGP, onde fiz bons amigos, que juntos trabalhamos muito e enfrentamos algumas dificuldades, principalmente durante a crise de 2016 e 2017, quando lutamos para que os direitos dos trabalhadores da SRH fossem respeitados, sem esquecer do atendimento essencial que era prestado pela superintendência. Na SGP, recebíamos demanda dos mais diversos setores da universidade, incluindo as nossas unidades acadêmicas. Desde 2020, estou trabalhando no CH e atuo aqui no Conselho Universitário como representante das unidades acadêmicas e vejo a relevância desta interlocução entre a administração central e as unidades acadêmicas. Nossas unidades acadêmicas são muito demandadas com os mais diversos assuntos, sejam dos discentes, dos docentes e ainda da administração central. Estas duas experiências né, de trabalhar na administração central e também é, agora nas unidades acadêmicas, me colocaram um desafio muito importante, que é o de construir a cada passo de nossas lutas a solidariedade entre nós. Não estamos em lados opostos do balcão. Este balcão, na verdade, ele não existe. Ao contrário do que muitos pregam. É, tive recentemente uma experiência muito boa, na qual nos reunimos com colegas da SGP e alguns docentes que demandavam seus direitos, especialmente com relação ao direito de reconhecimento de sua titulação no momento de sua posse. Um direito que estava sendo impedido de ser executado pela Casa Civil, através do sistema SIGRH. Depois de muita luta e dedicação dos colegas da área técnica, foi finalmente possível ter esse direito exercido. A grande experiência da reunião foi perceber cotidianamente que nós servidores estamos em diferentes posições na universidade, mas todos lutamos pelos mesmos direitos, pelos mesmos ideais e pela universidade pública. Estamos do mesmo lado na luta pela democracia em nossa sociedade. Finalizo agradecendo os colegas da SGP, na figura da sua superintendente, Cláudia Mello, e os servidores, vice-diretores, diretores das nossas unidades acadêmicas, por essa parceria e pela experiência que me foi proporcionada. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro
1: Rodrigo. Conselheiro Gaúcho, a palavra é sua.
9: Alô. Bom dia, magnífico reitor. Em seu nome, cumprimento os demais docentes, diretores de centro e os demais companheiros conselheiros. Quero saudar também aqui a, a nossa assistência, hoje com os companheiros novos da UESO, oriundos da UESO, que graciosamente começam bem a sua vida na UERJ. Não cometem, não cometem o erro que eu cometi em demorar tanto a vir ao Conselho. Eu, quando entrei em 75, eu não, nem sabia o que era Conselho Universitário. Vocês já estão par participando da vida política dessa universidade e isso me deixa muito satisfeito. Parabéns a vocês e a quem tiver também... Bom dia quem estiver assistindo à TV UERJ. É, um dia... Alegre para mim, quero agradecer aqui a reitoria, a SGP, a definição do terço de férias dos técnicos de raio-x, que há muitos, desde 2015, a gente vinha tentando resolver. É, resolveram a parte docente e a parte de técnico tinha ficado por conta de um problema lá na Casa Civil esses anos todos. Outra vitória que eu estou comemorando, é a dos auxiliares técnicos administrativos que passaram a técnicos médio e especializado em 2016 e alguns podres, infelizmente, denunciaram isso e quase que tivemos esse problema aqui nesse conselho de ver esse grupo ter reduzido, com risco de reduzir o salário a, em 50%. Consegui conseguimos fazer uma nova lei em que criamos o A3 e A4 e depois de dois mil dias, como fala a minha conselheira Luana, 36 meses, mais os 13, 39 meses, a UERJ conseguiu convencer o governo a resolver esse problema. É motivo de comemoração, é motivo de alegria, é... A vitória da UESO é uma vitória que o nosso sindicato Sinto Pérez participou ativamente. Temos um maior orgulho disso. Fui às audiências com a reitora Luanda, que está ali, não sei se já foi. Participei de audiência pública e não mais como sindicalista, mas a convite do sindicato e da, da própria UESO como conselheiro. E vi a luta que foi e hoje ver os companheiros aqui me dá uma alegria e um, uma sensação de dever cumprido. Estou vendo aqui, o, o relator vai relatar, daqui a pouco o professor Ivan vai relatar e eu vou me posicionar, porque eu acho que é pertinente essa, esse conselho hoje, já em, em termos de tanto de técnico como de docente, e docente já está... Capenga, nós temos que pôr ao UESO, a nossa UESO agora, a, a nossa unidade da UERG, na zona lá de Campo Grande e Santa Cruz, tem que participar, tem que ter assento nesse Conselho para continuar fazendo a, a política nesse legislativo interno, nessa igreja cor, é, casa aqui, que eles vão só somar, só vão construir. Na hora oportuna, quando o nosso relator. É, fizeram o relato, eu vou sugerir, se é que ele já não se antecipou a mim, e já não fez isso. Obrigado a todos. Ah, desculpa, Reitor, só uma coisa, eu recebi uns, uns, uns telefonemas hoje pela manhã de aposentados do Raio X, e, obviamente, como se materializou essa questão hoje no contra-cheque, no pagamento, eu expliquei a eles que provavelmente a SGP e a administração central já estaria em contato com o Rio Previdência para que eles também, porque tem muita gente que aposentou esse ano, então trabalhou esses anos todos e não recebeu essas férias. Eu acho que eu respondi bem a alguns aposentados e espero... Se eu estiver errado, o senhor me corrija, se não, que o senhor dê uma fala sobre isso para esses companheiros do Raio X. Obrigado.
1: Primeiro Gaúcho, obrigado. É, é, eu posso garantir que se eles tiverem direito a isso, receberão. É, é... Antes de dar a palavra para a conselheira Ana Clarina, eu quero pedir a Ludmila que, seguindo a ordem de solicitação, abra mais quatro pessoas para falar aqui no, no expediente. É, conselheira Ana Clarina, a palavra é sua, por favor. Bom
10: dia, magnífico reitor é, e todos os colegas do Conselho. Eu queria é, começar falando sobre a ordem das exigências, né, no, no tempo de Expediente, a gente já precisa mudar a fala, porque é, eu, eu concordo com a, a, a proposta do Rodrigo de a gente debater sobre o, o conselho híbrido ou um retorno exclusivamente presencial. Entendo as argumentações de que o híbrido incorpora pessoas que talvez tenham dificuldade, mas a gente está vendo que, por exemplo, para esta sessão, e é uma questão que a gente levantou já muitas vezes em, em todas as sessões que foram é, online, se inscreveram no chat Ao tempo e nem a ordem foi respeitada O Felipe estava inscrito antes de mim Reiteradamente que se refizesse A ordem e os quatro que se inscreveram Online não conseguiram, não tiveram Essa inscrição respeitada, somente dois os quatro dos que foram Ao mesmo tempo, depois disso outros Se inscreveram que talvez excedam as dez inscrições, mas quatro que se inscreveram ao mesmo tempo não tiveram essa inscrição respeitada. Então, a gente tem problemas é, sérios com é, essa dinâmica não é, de realização de conselhos sem que a gente tenha é, uma normativa de funcionamento. A gente não teve durante o todo, exclusivamente online, e continua tendo com o um híbrido, que nem é uma decisão tomada pelo conselho. É, um, é uma coisa que está simplesmente acontecendo eu acho que a gente tem que parar, de discutir isso e estabelecer se vai ser presencial ou se vai ser híbrido e como é que se darão é, as participações neste modelo híbrido. Né? Eu tenho a dizer que hoje, excepcionalmente, participo online porque estou fora do Rio, porque a gente está em a minha econômico, ia substituir a minha participação, estaria presencialmente, mas ela ficou mais do que eu mesmo estou, então eu estou online mas eu defendo que a gente deva retornar presencialmente e garantir as condições de participar daqueles que estão mais distantes. A gente precisa pensar que eles precisam, então, ter liberação de tempo, ter transporte garantido, Alguma, algumas coisas nós precisamos parar de discutir para o funcionamento do Conselho. Eu queria dizer que é muito feliz a gente se reunir para tratar de tema que deveria ter tratado em abril, e não sendo tratado em abril, tinha todas as de ter sido realizado em maio, a sessão foi cancelada e a gente percebe aqui que não havia nenhuma razão para cancelar. A pauta tem, pautas sobram, a gente só não está endereçando essas pautas e é outro freio de arrumação que me parece necessário para o nosso conselho. Né? O tema foi submetido ao CESEP e sabe-se que ao CESEP cabe criar unidade, é, criar o SUS, o regulamentar, e ao consumo cabe criação de unidade acadêmica então não tinha que ter ido para lá não tinha que ter vindo direto para cá e já na sessão de maio então muito bem que a gente agora esteja fazendo isso e acho super importante e é porque a UES e os nossos colegas de lá eles têm uma longa história de apoio nosso da, da categoria docente ao pleito deles da incorporação o Rodrigo bem lembrou Outro dia nós lembrávamos da conquista da nossa D.E. no V.B., né? se deu no finalzinho de 2018, e uma das que a gente tem naquele momento registra a participação de docentes da U.E. naquele momento que diziam a gente está aqui comemorando com vocês, porque vocês sempre estiveram com a gente, a gente também está com vocês na conquista, e a gente espera que eles ainda volte para nós a gente está conseguindo fazer isso nesse momento, né, a DE no VB, que a gente conquistou lá em 2018 com a presença dos docentes do ESO, como já vou concluindo, como estivemos também junto com eles em vários outros momentos, ela agora se junta, porque a é vinda deles não é... Né, garante a DE no BB. Mas só para concluir mesmo, nós todos a dentro do pagamento dos salários e das bolsas, se daria com a incorporação provisória deles em qualquer unidade já existente da UERJ. Né? É, é, o pleito de que a unidade seja criada no consumo Ele não se enfrenta com a garantia do pagamento de salários né? A alocação temporária podia se dar em qualquer lugar Da universidade, sem prejuízo que Isso nunca foi um desejo de ninguém da comunidade universitária Que não se garantisse com rigor O pagamento de salários, bolsas e tudo mais Os colegas têm direito a receber né? Então, acho que a gente precisa botar um pouco de, de, de ordem no funcionamento híbrido do. O conselheiro Ricardo Mendes reiteradamente se inscreveu e segue sem ter sua inscrição garantida. Agora, com a abertura de outras quatro, deve chegar lá, mas a gente não cumpriu o, a ordem da inscrição no chat. Tá? Bom dia.
1: Obrigado, conselheira Ana Carina. É, conselheiro
11: Felipe, palavra é sua. Oi, bom dia para todo mundo. Tô, enquanto eu abro a câmera, acho que consegui. É, primeiro quero fazer coro à conselheira Ana Carina, ao conselheiro Ricardo Antônio. É, se faz de fato necessário melhor organizar o processo de inscrições das falas nesse conselho híbrido, é, foi um tema debatido no chat e não devidamente solucionado, mas que fique aí o apontamento da necessidade de democratizar esse importante momento que é o das inscrições a garantia das mesmas. Mas eu me inscrevi para fazer a leitura de uma carta, de uma breve carta instruída é, e aprovada coletivamente na Faculdade de Serviço Social, na nossa faculdade, a gente já voltou 100% presencialmente nesse semestre que encerrou agora. E a gente queria trocar aqui algumas impressões, colocar as demandas, algumas preocupações, de maneira bem rápida nesses dois minutos que me restam. Eu vou ler. Dá licença. Carta de avaliação barra manifesto da Faculdade de Serviço Social sobre o último semestre. A retomada das atividades presenciais tem revelado o aprofundamento de problemas que já nos atingiam antes do isolamento. Assim, finalizando o primeiro semestre na FSS, diante dos inúmeros desafios decorrentes da necessária retomada da vida universitária presencial, Queremos dividir situações experimentadas na nossa unidade, que, pelo que vimos observando, fazem também parte do cotidiano da UERJ. Seremos propositivos na intenção de avançarmos no caminho das soluções. Assim, elencamos algumas dessas situações e pedimos respostas e providências por parte da administração central. Inicialmente, queremos ressaltar a importância de uma política de educação e saúde a ser desenvolvida pela universidade especialmente na retomada da integralidade do ensino presencial. Sua ausência pode suscitar riscos desnecessários e equívocos na convivência diária em outros um ambientes com mais circulação de pessoas. Neste momento, não literalmente neste momento, né, no momento anterior, em todas as unidades tinha voltado presencialmente, na verdade, um número bastante diminuto dessas unidades. A UERJ está em um semestre ainda denominado de híbrido e muitas unidades não retornaram a atividades presenciais. Assim, o campo de Maracanã tem estado mais vazio e inseguro. Temos registros trazidos por nossas estudantes sobre situações de violência, como assaltos. A UERJ precisa acompanhar, criar estratégias de notificação e solicitar suporte do poder público nesse campo. É, o próximo parágrafo eu vou suprimir, porque já está caduco, já não faz mais sentido, nesse momento, falar sobre ele. Mas 30 segundos eu encerro. Outro assunto relacionado à rotina universitária é de respeito à escassez de transporte emitida pela Prefeitura e de outras cidades vizinhas. Temos registros de falta de ônibus e trens, especialmente no final da noite, e entendemos que a universidade tem papel importante no diálogo com o poder público neste âmbito, indicando, por exemplo, quantas pessoas costumam circular pelo campus ao longo do dia. Há ainda o corte pela prefeitura da cidade do Rio de diversas linhas anteriormente existentes que facilitavam o acesso à cidade. Outra face dessa questão são as mudanças na, sua, na forma usual de circulação de transporte em dias de jogos no Maracanã. Tais mudanças não existiam anteriormente e têm impactado duramente no cotidiano da UERJ. Podem parecer questões menores para quem não, não teve presencial 100%, mas são questões que diretas na ida dos nossos estudantes e UERJ. queremos assim, indagar sobre ações de acompanhamento da evasão na UERJ, solicitando números a este respeito. Respeitosamente, docentes, técnicos e estudantes da Faculdade de Serviço Social da UERJ, reunidos em 16 de maio. Obrigado pela atenção, pela paciência e desculpa ter estourado o tempo.
1: Obrigado, conselheiro Felipe. Estão anotadas as suas solicitações aqui. É, conselheira Luana, a palavra é sua.
2: Alô? Vai entrar agora. Não. Vem para vem para cá. Vem para cá.
12: Bom dia a todas e todos, eu é, vou iniciar aqui minha contagem, é, gostaria de primeiro, antes de entrar na, nessa fala do expediente, aproveitar a, a, a toada do reitor de ter parabenizado o professor Abelha, parabenizar também a nossa secretária dos conselhos, Ludmilla, que fez aniversário recentemente, 5 de maio, parabéns Ludmila. muitos anos de vida, muita saúde, e... É, também registrar pela fala do Gaúcho, meus parabéns ao trabalho do Sinto Perde, na pessoa do Gaúcho e também da Cássia, é, nessa luta do AUTU, que agora vem se concretizando é uma luta, como ele, como ele disse, de mais de dois mil dias e dias intensos, muitos servidores angustiados, sofrendo por causa dessa questão que está finalizada para a maioria e faltam apenas algumas últimas finalizações para outros, para poderem se aposentar. E é, também a, agradecer o apoio dado desse, durante todo esse período pelo, pelo ex-reitor, professor Ricardo Lodi, pelo nosso rei, magnífico reitor, professor Mário Sérgio, são, são importantes figuras que, nesse trabalho também, nessa luta nossa dos servidores, e aos conselheiros também, né, que participaram dessa, desse trabalho, e aos, e aos servidores técnicos docentes que, nos, que, que deram esse apoio essa luta é muito importante é, para a categoria dos servidores técnicos e e todos os que trabalharam foi, foram alguns assim alguns trabalharam demais outros trabalharam bastante mas muitos também sofreram muito então é, é um momento de praticamente renovação de conseguir uma vitória que trouxe muita alegria para para a categoria dos técnicos é, eu 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 gostaria de falar sobre a parabenizar também a questão da, da, da UESO, que também é, sempre esteve presente na luta. Eu particularmente conheci a reitora Luanda nas escadas da Alerge. Então toda essa luta se mistura, nossa história é, já se misturava e agora somos um. Então é muito bom isso. Mas eu vou, eu, tá acabando o meu tempo, eu vou falar no expediente sobre na, na hora da, da apreciação da minuta sobre a parte do da UESO, mas eu preciso registrar aqui uma solicitação que já tem uma assinatura de alguns, de alguns conselheiros, é uma solicitação de registro de elogio na pasta funcional. Eu vou ler rapidamente, que eu sei que meu tempo está quase acabando, considerando, é uma solicitação para o reitor, o magnífico reitor da UERJ, o professor Mário Sérgio Carneiro, considerando a, é, o trabalho realizado pela equipe da SECOM na elaboração do compilado da legislação dos conselhos universitários da UERJ em formato digital, que facilita os conselheiros universitários na pesquisa e manuseio dos documentos e garante o amplo acesso ao material legislativo atualizado, considerando a necessidade de registros, iniciativas inovadoras e com impacto no funcionamento deste conselho e de toda a UERJ, para que seja possível o devido reconhecimento, considerando que diversos conselheiros já manifestaram interesse... Em reconhecer esse trabalho, manifestando-se por e-mail e outros meios de comunicação, solicitamos a autuação de processo administrativo, reitor, e encaminhamento a SGP para registro do elogio na pasta funcional dos servidores abaixo relacionados. Ludmila Erlain Corte Campi, eu vou ler errado, gente, porque tem nomes que eu não sei ler. Ah, o sobrenome. Adriana Teixeira dos Santos, Ana Carolina de Oliveira Mendes Cruz, Érica de Fátima Martins Correia da Costa, Isabela Braga Coutinho Buechem, Marco Antônio do Amaral, Marquinho, Silvana Carla Pérez da Cunha, Silvana Carla Pérez da Cunha. Aí até o momento já diversos conselheiros já se manifestaram, já registrei, e quando a gente enviar para o reitor. Eu gostaria de, é, se pudesse a, a própria Secom ajudar, pegando os nomes dos demais que se manifestarem, talvez, no chat ou aqui também para serem signatários a esse pedido conjunto ao reitor de, de, de elogio. Obrigada.
1: Obrigada, conselheira Lona. O pedido será acolhido. É, palavra agora com o conselheiro Ricardo.
13: Alô, me ouvindo? Sim. Estou permitindo só aqui a câmera, liberando a câmera. Sim. É, boa tarde. Bom dia a todos. Ao magnífico reitor, aos conselheiros, aos pró-reitores é, e aos que estão assistindo a sessão. É, gostaria de fazer alguns comentários breves né, iniciando pelo mesmo aspecto que foi comentado pelo conselheiro Kleber e pela conselheira Ana Karina né, quanto à, normativa, à normatização das inscrições é, no processo de, de reunião do conselho universitário né, e parece que um procedimento básico é, que poderia ter sido é, imposto né? é, antes do início da, da sessão seria a divisão do número de inscrições para presenciais e para os que estão presentes e é, de outro lado para os que estão remotamente. Né? Minimamente eu acho que seria é, uma forma mais adequada e justa de distribuir por aqueles que estão participando da sessão de formas diferenciadas. Né? Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Majoritariamente, o que se observou foram sete inscrições presenciais né? e, é, de certa forma, inviabilizando momentaneamente, ainda bem que foi corri corrigido, é, inviabilizando momentaneamente a inscrição de alguns conselheiros que estão participando de forma remota. Então, uma sugestão que fica quanto a essa normatização é para que os, o número de inscrições seja dividido, seja dividido, é, dividida entre os que estão presentes e os que estão é, é, assistindo remotamente a sessão. Então, essa seria uma primeira questão. É, como segunda questão, eu é, faria um, um questionamento, um aspecto, uma interrogação né, quanto ao que estaria por se desenvolver quanto ao no acesso ao site da SGP. Ah, eu tenho ouvido diversos relatos é, de professores que não têm conseguido, eu mesmo tentei não conseguir o acesso direto ao site da SGP que... É, tem caído sistematicamente a gente tenta acessar é, fica aguardando aquelas letras que são emitidas é, para cada acesso e a efetivação né, não ocorre então essa seria uma segunda questão é, ao qual eu solicito esclarecimentos um terceiro aspecto é, relativo à existência ou não de novidades para os aposentados, em relação aos aposentados, é, quanto à incorporação da dedicação exclusiva. É, é, me parece que já tem se desenvolvido algumas tratativas em relação ao assunto, mas eu gostaria que o, a reitoria se manifestasse quanto à existência ou não de novidades sobre essa questão. Tá? É, um, um, um quarto aspecto tá? seria quanto à possibilidade de retorno é, ao ensino presencial, que já foi estar sendo encaminhado, é, no meu entendimento, é, diante da retomada do, do, do crescimento né, do número de contagiados e do número de casos relativos à Covid-19. Né? Então, é, seria importante, para além da, da obrigatoriedade do uso de máscara, né, que a reitoria se manifestasse contra outras medidas que estariam sendo encaminhadas é, é, para, para evitar que isso venha a ocorrer dentro da universidade. Né? É, estive presencialmente algumas vezes dentro da universidade com uma quantidade não muito grande de presentes é, no espaço, mas ainda assim os elevadores subiam cheios, alguns elevadores não estavam funcionando, né? é, como se fosse uma estratégia de atendimento da é, prefeitura com relação ao deslocamento dos professores para os seus de, devidos andares. Tá? Então, apesar de todos os elevadores que estarem funcionando, somente alguns eram disponibilizados para o deslocamento. Tá? Isso mais de uma vez aconteceu e eu fui testemunha. Tá? E por último, que está vinculado a, ao que está sendo... É, voto, vai ser votado no dia de hoje, a né, ordem do dia, ao, ao, ao processo 626-0007-020-220-22. Né, é, quanto à resolução que cria é, a, a, o ESO e outras unidades acadêmicas, né, eu acho que cabe é, uma interrogação quanto ao que ficou definido quanto a é, outros aspectos que também estavam no, no, no mesmo processo. Né? Por exemplo, a concessão de auxílios para técnicos, funcionários e estudantes, por exemplo, é, a, o reajuste de diferentes comissões dentro da universidade, quanto às possibilidades ainda de criação de, novas de, de novos cargos comissionados, comiss não, cargos comissionados, dentro da universidade, principalmente para funções que até hoje não são contempladas com nenhum tipo de cargo, cargo em comissão. Por exemplo, coordenadores de pós-graduação, por exemplo, coordenadores de diversos departamentos na universidade. Né? Então, são essas as questões que eu gostaria de colocar e agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos e todas.
1: Obrigado, conselheiro Ricardo é, Estão anotadas as suas observações Mas algumas observações o senhor terá tempo E poderemos discutir durante a discussão Do processo de incorporação da UESO é, Quanto aos aposentados Eu vou fazer uma fala no final sobre isso E o professor é, Rogério Rufino Que é o nosso pró-reitor de saúde vai fazer uma fala é, ressaltando que essa é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. E, ao contrário de algumas pessoas que, infelizmente, hoje em dia nesse país não acreditam em ciência, nós acreditamos. Então, o professor Rufino vai fazer a sua fala baseado em argumentos científicos. Só no final, só no final. É, queria passar a palavra agora... Ao conselheiro Kleber.
2: É, bom dia a todos e todas.
14: É, eu queria explicar aí o que já foi dito pelo Ricardo, pela Ana Karina, com relação à questão das inscrições, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se acostumar, como eu falei já também no chat. Estava acompanhando pelo chat. Eu falei sobre isso, né? sobre a necessidade de se acostumar com o híbrido. E com o que ele traz. Né? Não é uma função fácil, mas quero também me pluralizar aqui né? é para ser bom, porque sei que não deve ser um trabalho fácil, o técnico administrativo. Acho que o que a gente tem que fazer é apoiar as novidades e tentar ver se a gente consegue subir formas. Né? Então, espero que a presença desse conselho, ou com a Secretaria de Conselhos, possa gerir esses problemas que a gente tem tido e a gente possa ter mais conforto né? para essas novas colocações de formato de conselho que parece que vieram mesmo para ficar. É, outra coisa que eu queria pontuar aqui é justamente essa questão cargo de cargos comissionados e funções gratificadas, né, que marcam muito também a, o universo do, da URF, né, que a gente tem aqui. Eu comecei com o conselheiro Gaúcho essa semana, a gente com a incorporação da URF conseguiu corrigir um problema que a gente tinha há tempos, né? e tanto eu quanto o Leonardo Bretas, que é o meu suplente do Conselho Universitário, somos chefe de secretaria, e a gente sabe o que difere uma função gratificada de um cargo comissionado. Em geral, é o fato de que nós estamos em função. Né? A função gratificada, como acontece o chefe de secretaria, é uma função de serviço, é uma colocação política, não tem nada a ver com estrutura de conjuntura para as eleições dos cargos que a universidade tem, mas na verdade é um fortalecimento do serviço e as funções gratificadas durante muito tempo foram é, sucateadas em matéria de valor e de atração para que a gente pudesse verdadeiramente fazer luz essas pessoas que estão ali no fronte do trabalho, né, como acontece com o chefe de secretaria de pós, chefe de secretaria chef de serviço e etc., e que tinha uma função que era pequena. sabe que o leitor também era ínfima, né? mas é muito complicado a gente ver essas correções não serem feitas, não serem feitas, e agora nós temos um pouquinho aí da experiência né, dessa é, é, ampliação, o que certamente vai melhorar o serviço é administrativo em vários lugares da universidade, e como a gente está numa comunidade plural, né, a gente tem falado muito disso, né, a Luana trouxe aí um um documento que a gente tem apoiado e assinado em relação a elogios, eu falei isso também com o próprio professor de graduação, é importante a gente elogiar os servidores da nossa casa, porque nós somos uma comunidade que tem duas partes que são muito pobres, né? Os professores e os alunos. O técnico no meio, a gente viu hoje que o um técnico pode fazer diferença e ser importante, né? Porque essa questão da organização, da ordenação das inscrições é uma função técnica, né? e às vezes a gente tem que dar conta dela, então a gente quer é um quadro que faz é, volume né, da universidade, mas também faz importância extrema na universidade. E isso eu queria fechar minha fala falando que nós temos 5 .200, né ou 221, segundo o site da, da SGP, servidores técnicos administrativos. E agora a gente conseguiu, através de um processo e a gente também agradece a reitoria, a compreensão em que a gente levantou, junto com os técnicos também do CESEP. Para concluir. Nós estávamos envolvidos nisso, nisso para poder trazer o PROTEC, que é esse programa aí que a gente agora vê sendo coroado. E a gente agradece a reitoria e a essa casa também, da Universidade do Rio de Janeiro, por reconhecer a necessidade de que os técnicos possam também implantar projetos. Né? Quem sabe aí é um projeto para poder fazer com que é, as reuniões de conselho sejam ainda mais é, equânimes, bem organizadas nesse tempo de, de hibridismo. Né? E o PROTEC tem esse papel. Hoje nós estamos, estamos começando com 300, saiu o edital, nós começamos com 300 actos para projetos. A gente espera que os companheiros possam é, se inspirar e fazer jus a essas... essas Bolsas e tomar esse lugar de projetar espaços, projetar coisas, projetar é, intelectualidade técnica para essa universidade. Né? Um momento que, para mim, é muito caro, porque a gente veio ao Conselho para tentar buscar ações desse tipo e temos, graças a Deus, conseguido ver isso acontecer. Né? Então, a valorização dos técnicos, para nós, é realmente a principal é, meta da nossa chapa, e ter representatividade é o que a gente precisa nesse momento, ainda mais quando a gente fala de um corpo de mais de 5 mil pessoas. Né? Queria agradecer a todos e todas.
1: Obrigado,
2: conselheiro
1: Kleber. <risos> ok, obrigado, conselheiro Kleber. Agora, conselheiro André Furtado, a palavra é sua.
15: Alô, alô. Bom dia, Magnífico. Bom dia, demais conselheiros. É, minha fala, inicialmente, Magnífico, eu não quero ser redundante, mas eu acho que nós precisamos normatizar as inscrições para o expediente. É, antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que a culpa, de maneira alguma, é da, da SECOM nessa escolha, porque é uma tarefa muito difícil, porque nós temos um plenário relativamente grande. Então, se ela começa a contar da direita para a esquerda, serão os últimos. Se começa a contar da esquerda para a direita, serão os últimos. Se começa a contar de baixo para cima, serão os últimos. Daqui para baixo, serão os últimos. Então, nós precisamos, de alguma forma, magnífico, é, normatizar isso, porque da última sessão eu não consegui falar, porque eu estava naquele canto. E eu acho que a gente precisa normatizar isso urgentemente, sejam inscrições presenciais, que as inscrições virtuais dos colegas, eu acho que nós precisamos, de alguma maneira, começando até com o colega Rodrigo aqui, ele é da opinião que nós não deveríamos ter limitação de inscrição, mas aí entra uma questão de tempo. É, ou então, assim que nós chegássemos, colocássemos o nome em algum tipo de inscrição, ali na entrada, eu acho mais justo, entendeu? Porque da maneira que está, a gente acaba cerceando colegas de tocar em assunto de extrema importância para essa universidade. Não que os outros assuntos não, não sejam importantes, mas... É, é premente que a gente consiga debater os assuntos internos e depois avançar para os externos. Essa é a minha primeira fala. É, por segundo, o Magnífico e demais colegas, eu queria colocar é, uma explicação do Magnífico, se possível. É, no último dia 30, a SGP lançou uma notícia esclarecendo o enquadramento dos servidores auxiliares. E na notícia diz que foi realizada a devida implementação do enquadramento dos auxiliares técnicos no sistema. Ok. Ok e que seria pago com crédito previsto para até o terceiro dia útil de junho. Só que, Magnífico, eu sou auxiliar desta casa, com muito orgulho, eu não conheço absolutamente ninguém que recebeu isso. Eu soube do amigo, do amigo, do amigo. E, oficialmente, eu acho até, até uma crítica construtiva a isso que eu gostaria de fazer, a SGP divulga uma notícia, hoje, nas mídias sociais, por exemplo, no Instagram, e você coloca os comentários e você não tem resposta. E as pessoas não têm um veículo oficial para ter essa resposta. Nós precisamos de uma resposta oficial. Nós não, não podemos... Gaúcho conversou comigo mais cedo, eu entendi. Mas qual é o posicionamento oficial? Que eu saiba, o Gaúcho é um eminente é, conselheiro. Ele não é um dirigente dessa universidade. Então, a partir do momento que alguém veicula algum tipo de notícia, nós temos que ter um desdobramento se essa notícia não é completamente contemplada. Então, eu queria fazer a minha, minha, minha crítica nesse sentido, que o reitor é, se atentasse a essa situação, porque, assim como aconteceu com os auxiliares, eu tenho certeza que outras situações acontecem. E até pelo escateamento da SGP, falta de pessoal, concurso público, é, SGP passa por uma situação que, convenhamos, os colheiros lá estão tirando leite de pedra. Então, se é essa situação, precisa ser colocado bem claro. Não temos pessoal. Ok, a gente entende. Sofremos todos isso na universidade. Então, eu gostaria que o Magnífico desse uma posição... Por que esses enquadramentos foram noticiados, mas efetivamente não ocorreram? Mas eu gostaria de uma posição oficial. Eu não gostaria de uma opinião apenas do colega Gaúcho. Eu gostaria de uma opinião oficial, uma, uma, uma divulgação oficial. E, por terceiro, para não me estender muito... Eu gostaria de pedir ao senhor, se possível... A sensibilidade da extensão da vacina contra a influenza... Que só vai até hoje, às 12 horas... E nós é, temos vários colegas, inclusive em férias, que estamos no um período de férias, essa semana, mas que semana que vem volto por conta das inscrições de disciplina dos escalouros, matrícula dos reclassificados. Se o senhor pudesse fazer essa extensão da, da, da vacinação da influenza, nós ficaríamos muito felizes. Obrigado a todos e uma boa sessão.
1: Obrigado, conselheiro. É, eu... Eu vou pedir uma, um retorno da SGP, porque, claro, eu não tenho essa informação aqui para dar agora e, e talvez durante a sessão eu, eu dê essa informação. Quanto à vacina, o professor Confino vai falar aqui no final, tá bom? É, conselheiro Fred, a palavra é sua.
8: Me ouvem?
14: Consegue me ouvir? É, bom dia aí a todas e todos, magnífico reitor os diretores aí de centro, os demais colegas aí, conselheiros e conselheiras, galera aí da CECOM, os colegas aí que têm feito um ótimo trabalho durante todo esse tempo, é, eu e o pessoal aí que nos assiste, seja na, na TV web seja no plenário, e também os colegas aí que dão suporte técnico aí, para que essa sessão híbrida venha a acontecer. Eu quero começar minha fala. É, falando mais uma vez sobre essa questão das inscrições sei que vários colegas que me antecederam é, falaram sobre, mas eu acho que é importante é, ressaltar mais uma vez, porque o que, que ocorre? O parágrafo único do, 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 do artigo 10 do regimento do Conselho Universitário, de fato, limita as inscrições, né? o expediente, no caso, a 30 minutos. Né? O expediente tem que ocorrer durante 30 minutos. Não se tem um número é, limite de inscrições. Porém, esse, esse regimento ele foi escrito em 1999. De lá para cá, muitas coisas mudaram nessa universidade, inclusive o próprio Conselho Universitário. Vários assentos, é, tanto de inocentes, quanto de técnicos, quanto de discentes, foram aumentados. Então, eu acho que, por bem, já está na hora, mais do que na hora, eu diria, da a gente mexer, inclusive, nesse regimento, para estender ainda mais o tempo de expediente para que todos os colegas né? E todas as colegas venham se é, ter essa essa possibilidade de se inscrever no expediente, fazer sua fala, fazer suas ponderações, até porque aqui é o nosso maior espaço democrático dentro da universidade, né? então eu acho que por bem seria isso, inclusive né? se for o caso se assim for decidido, estabelecer no próprio regimento a possibilidade das sessões híbridas, porque elas não estão previstas. Né? Infelizmente, né, ocorreu que a gente teve esse tempo de pandemia, tivemos que fazer as sessões de modo remoto e não debatemos, infelizmente como que ocorreriam essas é, essas sessões remotas. Sendo que eu vejo em outras universidades, muitas outras universidades debateram o formato das é, sessões remotas, inclusive o sistema de votação. Infelizmente, isso aqui não foi debatido dentro da nossa universidade. Eu acho que, por bem, já está na hora da gente começar a mexer nesse regimento para estabelecer um critério cada vez mais democrático e possibilitando a todas e todos de fazer a sua fala. E, por último, eu queria... É, Falaram que alguns colegas aí aposentados, né? Vieram procurar a mim, o conselheiro Rodrigo, o conselheiro André, a conselheira Andréia e outros, e outros demais colegas sobre essa questão, né? Dos auxílios que não iam e tal. E, as, e eles levantaram a, a ideia de que os aposentados pudessem ter assento no conselho universitário tanto os aposentados docentes quanto os aposentados técnicos. Assim a... fizemos, né eu, o, o Rodrigo e o André, o Pablo, o Andréia e o Jefferson, a gente elaborou aqui uma minuta né, de resolução é, aumentando a comunidade externa, que hoje em dia tem duas cadeiras para quatro, sendo que dessas quatro, duas seriam obrigatoriamente para os aposentados. Né? É, e mandamos esse esse... Esse, essa minuta de resolução para a CECOM, que já foi encaminhada inclusive para o reitor e estamos à espera aí de que o reitor possa encaminhar essa minuta para a CPLN, para que a gente possa começar a ter esse debate dentro do Conselho Universitário da possibilidade de inclusão dos aposentados e aposentadas para que eles possam usar esse espaço democrático da universidade para pleitear os seus direitos. Não só também essa questão é, é, dos auxílios. Tivemos outras demais, a questão da DE, da aposentadoria, enfim. São tantas outras demandas que eu acho que, por bem, já está mais na, do que na hora de a gente incluir os colegas aposentados nesse agredo-conselho. Muito obrigado aí pelo tempo, pela espera e encerro aqui a minha fala.
1: Obrigado, conselheiro Fred. É, a questão dos aposentados eu vou falar. Primeiro eu vou passar a palavra para o conselheiro Rufino para falar das questões relativas à vacinação e à Covid. É, também concordo plenamente que as, os, os conselheiros devem falar. Né? É, nós temos aqui um número considerável de conselheiros aqui é, no nosso conselho. A gente só precisa... É resolver a equação de que se a gente pegar cada conselheiro e multiplicar por três minutos, é, nós vamos ter uma sessão que vai durar horas. Estamos todos em condição de ficar aqui horas debatendo? Se estivermos, podemos pensar em fazer isso, sem problema nenhum. Né? Eu acho que aqui é um lugar democrático, as pessoas têm que ter o direito a falar. É, também concordo que a gente precisa normatizar a questão... A que, é, a questão da, da, das pessoas que vão falar, a questão é, é como fazer isso, eu particularmente não tenho essa fórmula, como o conselheiro falou, é, como você vai escolher essas pessoas, como você vai fazer a equação, se, se esse conselho decidir continuar híbrido, das pessoas que estão, da quantidade das pessoas que não estão no conselho e das pessoas que estão no conselho, como dividir isso? Eu, eu não tenho essa fórmula, é, quem tiver será muito bem-vindo à ajuda, certo? Bom, eu vou passar para o conselheiro Gurfino, para esclarecer essas questões, por favor.
4: É, são muitos assuntos, mas rapidamente eu vou tentar e depois é, pode surgir dúvida. A, gente... a primeira premissa é que cada 10% de melhora da cobertura vacinal, você reduz 7% da incidência da doença, e 8% da mortalidade. Então, essa é a premissa, o maior número possível e a totalidade da URG vacinado. Quando a gente, os dados nós temos das duas doses, chega a quase por 99% que algumas pessoas têm doença, não poderiam vacinar. Mas a dose reforça é uma grande preocupação. A partir do grupo de 30 anos para baixo, você tem somente 33% das pessoas vacinadas. Então, é, nós temos que fazer, é, identificar, isso vai ter uma reunião com os diretores de centro, para a gente estabelecer um projeto que, porventura, deve se tornar depois para outras doenças, que é o monitor UERJ. O monitor UERJ seria é, um painel diário em que as pessoas... Eh, nós temos hoje três postos de testagens. Temos o um posto de testagem na PQ Carneiro, no Campus e também eh, no, colégio, eh, no Instituto de Aplicação. Cada um desses tem um percentual de positividade, em que nesse momento está em torno de 15%. A, o Instituto de Aplicação um pouco menos, mas os outros todos em 15%. Eu vou lembrar que há um mês atrás a intenção era não ter tanto posto de testagem, por isso que vários locais não tem mais, porque estava zero. A procura era quase nenhuma e tudo negativo. Então, nós temos que fazer um consolidado desses dados, e esses dados têm que ser públicos, e eles têm que ser transparentes, exatamente para saber e é, entender a nossa condição dentro da universidade. Isso é o primeiro aspecto. Sobre o outro dado relevante, é que as gestantes na primeira onda e depois na segunda onda, elas ficaram caracterizadas que elas seriam um grupo de risco, porque elas teriam doenças mais graves, levando a hospitalização e ventilação mecânica. E também tinha um grupo de risco porque, pela prematuridade, assim levando o, o recém-nascido a grandes riscos. E pela lei, isso, é, a licença maternidade em decorrência da pandemia ela não foi continuada. Então nós já solicitamos e para a reitoria uma análise de retorno da licença gestante. Outro é, aspecto de relevância é que no dia 26 para o 27, às 11 horas da manhã, nós tivemos um contato com, é, com o Instituto Aplicação em que um número importante de profissionais estava tendo a Covid-19. No dia 27 nós colocamos a testagem lá e de, de lá para cá a gente está fazendo várias medidas para monitorar. O que a gente é, verificou nesse período? No dia 1 de junho, a de saúde só tinha notificado é, como licença Covid em todo junho, hein? dois professores, um inspetor e dois técnicos administrativos, demonstrando, então, uma pulverização de informações, porque, obviamente, é muito mais. Um dos motivos é que as pessoas entregam o atestado posterior, então isso é bem claro, isso não tem problema. Mas a gente tem que saber disso para medidas imediatas. E quais foram as medidas imediatas que nós tomamos no colégio de aplicação? Mesmo não tendo informações oficiais. Nós fizemos as mini-quarentenas. Quando você tem 10% de uma turma no, em uma semana com positividade, nós é, bloqueamos, ou seja, suspendemos, solicitamos a suspensão da aula daquela turma, do grupo, durante uma semana. Nós calculamos através é, de instrumentos estatísticos o período de contaminação para contágio: é três dias e 16. Né? Três dias. né? Então, a gente deu uma semana, exatamente demos o dobro para que essas pessoas que estavam assintomáticas e tiveram contato no colégio, pudessem se tornar sintomáticos e assim teriam a licença administrativa em 10 dias. Nós, é, nós também calculamos o R de contaminação, que deu 1,1. Ou seja, cada pessoa transmite para uma ou outra pessoa. Então, nós conseguimos fazer isso. Isso a gente vai discutir é, junto com o, os diretores de centro, porque é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer bloqueios. É, e se for necessário, e se houver necessidade, a gente faz um bloqueio pleno, ou seja, uma suspensão do, do ensino mesmo. Não de turmas ou grupos. Nesse momento é o quinto e terceiro ano do CAP. Porque há três níveis de desfechos de gravidade e que são os desfechos duros na ciência da área de saúde morte é o principal hospitalização e comorbidade a gente já sabe que a morte está sendo mantida num patamar e não está sendo acrescida apesar do aumento da incidência nós também estamos verificando que a hospitalização não está aumentando está exatamente praticamente a mesma coisa mas a comorbidade sempre preocupa porque, mesmo sendo a Ômicron e as suas subvariantes, ela é com sintomas mais respiratórios altos do que é, é, das vezes inferiores, por isso que não hospitaliza tanto, é, a gente não sabe quais são as sequelas futuras. Né? Nesse momento, a gente está tendo uma pandemia, tudo muito curto. Né? Então, nós vamos atuar de forma muito firme. É isso que já estão fazendo no CAP. E mais, como as crianças, o CAP tem uma característica muito ruim, porque as crianças não tinham dose de reforço. A, só de, permitiram a dose de reforço agora, segunda-feira, com a faixa etária de 12 até 17 anos, que é a grande parte do CAP, né? Tem abaixo também, mas é a grande parte. Então a gente conseguiu, porque por que a gente conseguiu? A gente não consegue com muita facilidade as coisas, é porque não estão atingindo as metas de vacinação. Então a gente conseguiu as vacinas e hoje já também está sendo vacinadas as crianças no CAP. Até com uma boa adesão, eu já vi as fotos. Então a gente vai... É, a procura da vacina no campus da UERJ para a população, a comunidade estava praticamente ficando zero. Então, o que a gente vai, pretende? Não vai, a gente não, não deve levar para toda a comunidade, porque já tem os de saúde, mas a gente vai tentar trazer a vacinação para a Covid para dentro do principal campus, que é aqui, que a gente tem ainda muita dificuldade... É... De recursos humanos e também a influenza, acho que completamente viável, a gente trazer também a estender a influenza e trazer para esse grupo que agora, é dos 50 para cima, serem vacinados aqui. Tá? Era basicamente isso. Pode surgir outras dúvidas, a gente tenta ajudar a esclarecer.
1: Obrigado, conselheiro. É, bom, vou esclarecer mais umas questões aqui. É, vou começar pelo auxílio. É, citado pela conselheira Andréia. Bom, o que, que acontece? É, em maio é, a Alerj aprovou um projeto de lei que incorporava ao Eso é, e esse projeto de lei foi sancionado pelo governador. E após sancionado tinha um item no projeto de lei lá que dava a prerrogativa ao reitor para criar auxílios indenizatórios. Aliás, é dentro dos órgãos do Estado, o reitor da UERJ e o reitor da UENF são os únicos que podem criar esse tipo de auxílio. É, bom, então a lei foi sancionada, logo depois que a lei foi sancionada, o professor Lloyd criou três auxílios desse tipo, né? o auxílio saúde, o auxílio transporte e o auxílio educação. O auxílio indenizatório, ele tem uma questão legal que você não pode estender ele para aposentados. Isso é vedado, mas não podemos fazer isso. É... Você criar alguma coisa para aposentado é um mecanismo completamente diferente do auxílio indenizatório. Não tem como fazer. Isso já está bem claro. É... A gente não tem mecanismos legais para fazer isso. Bom, o que aconteceu depois que tudo isso foi criado? É, a Comissão de Regularização Fiscal vetou tanto a lei quanto a, a criação dos auxílios pelo nosso reitor. Imediatamente, a nossa Procuradoria entrou em ação para reverter esse bloqueio do Conselho de Regularização Fiscal. Algum tempo depois aconteceu uma coisa que nós não estávamos esperando, mas que eu acho que foi boa. O governo passou por cima do, do, da comissão e entendeu que a lei que criou o UESO é uma lei que foi criada e sancionada pelo governador e mandou é, fazer os pagamentos relativos a essa lei. Só que como os auxílios foram criados pelo reitor depois da lei, o governo não se manifestou sobre isso e esses auxílios estão bloqueados pelo Conselho de Recuperação. É, eu quero dizer que nós estamos me dando todos os esforços para que a gente consiga pagar esses auxílios. Eu tenho muita esperança que nós conseguiremos e eu acho que nós vamos ter uma resposta disso até o final do mês de junho. Então, a gente continua trabalhando a gente tem orçamento para pagar os auxílios, não tem problema nenhum orçamentário, nós temos garantia de orçamento até o final do ano, porque esses auxílios só podem ser pagos se tiver orçamento. Então eu queria deixar bem claro para a comunidade que esses auxílios só não estão sendo pagos ainda por veto do Conselho de Regularização Fiscal de Brasília, e nós estamos trabalhando fortemente para re, reto, fazer esse pagamento, sendo que o auxílio transporte e o auxílio e, saúde, se forem assim que forem liberados, serão pagos retroativamente a todo mundo desde a época que o, o reitor Lloyd sancionou esse auxílio, tá? Então eu queria deixar bem claro para todos da situação que está acontecendo. Bom, em relação aos aposentados, professores aposentados e incorporação da DE. Quero dizer que eu não tenho nada contra que se faça o que for possível para os aposentados, mesmo porque brevemente eu estarei fazendo parte desse grupo que é tão importante. Mas aí tem uma questão, é, eu particularmente só vou assinar isso se houver segurança legal, total, que ao assinar isso eu não vou estar tá botando em risco, o recebimento da ADE pelos professores que já estão aposentados e os que vêm a se, venham a se aposentar. Isso é uma questão muito clara. Eu preciso ter uma segurança legal muito bem feita para que isso não coloque em risco quem está aposentando a ADE. Porque hoje nós estamos recebendo a ADE por uma liminar. Isso em algum momento vai ser julgado. Então é importante é, que eu tenha, que me deem essa certeza e eu não consegui ainda alguém que me desse esse parecer é, legal com essa segurança que eu estou pedindo. O é, que mais? É, alguém falou para criação de cargo, criação, criação de cargo é só por lei. A gente não tem esse poder. Quanto ao acesso ao site da SGP, é, eu, 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 eu não tenho informação sobre isso. Nosso conselheiro Fábio é o diretor da... Eu não vou pedir a palavra para ele, mas eu tenho certeza que ele já anotou isso para verificar se está tendo algum problema. Estou é, aqui em contato com a diretora da SGP e ela me passou alguns dados que eu vou ler para vocês os ATUs enquadrados nas categorias 3 e 4, que tinham apresentado suas qualificações, mas não puderam mais passar para TU 1 e TU 2 e aguardavam a solução, inclusive a parametrização, foram 42 ativos. Os que estão como TU 1 e 2 só poderão retornar ao cargo de origem pela Casa Civil, para não gerar dívida. O que, que acontece? Quando a gente tenta entrar pelo sistema aqui, e retornar essas pessoas, o sistema coloca eles como devedores do Estado, que eles teriam recebido a mais, e teriam que devolver o recurso. Então, nós solicitamos que a SUSIG fizesse isso, porque eles têm como fazer sem que eles se tornem devedores. E aí resolve o problema, isso está sendo feito, é um processo meio lento, que é manual, mas já está sendo feito. O, o, então, 42 é, receberam enquadramento, só quem apresentou qualificação acima do exigido pelo quadro cargo. Essas são as, as informações, é, eu vou te pedir, se você tiver mais alguma dúvida, depois me passa, que a gente tenta é, te dar essa, essa informação. É, conselheira Andréia está querendo...
7: É um esclarecimento... Eu não sei se eu compreendi bem essa questão dos auxílios, porque tem um parecer favorável da Comissão de, do Regime de Recuperação Fiscal. Mas, é, é, conforme você reportou aí, existe um...
1: Parecer favorável do ano passado da lei da UESO.
7: Não, não, não. Do, do ato executivo do, do, do auxílio. Do ato executivo 25... De 2022, que estabelece a concessão de auxílio. Então, existe um parecer favorável da comissão. Inclusive, está expedido no processo do SEI 15001-006159. Então, eu não estou entendendo é, é, qual, quem, quem fez o, o, o bloqueio desses auxílios.
1: Essa, eu não estou com o processo aqui, mas provavelmente essa foi, se tiver algum parecer, da comissão do Rio. A quem fez o bloqueio foi a comissão de Brasília.
7: Ah, tá. tá? Agora foi esclarecido. Não, não foi tá. a do
1: Rio, tá? Ah, ok. Porque Está bloqueado foi, por Brasília.
7: É, existe um parecer favorável da comissão, provavelmente daqui da, da LERJ, né, do regime de recuperação Isso. fiscal. Ah, tá. Porque eu não tinha entendido que tinha sido bloqueado em Brasília, tá?
1: Tá bom? Então, tá Mas volto a dizer, estamos muito esperançosos que nós vamos conseguir desbloquear isso. Tá. Até o final de junho a gente deve ter uma, uma okay. E uma não posição. existe
7: nenhum ou outro artifício legal para a gente é, é, criar um, um, um auxílio para os aposentados? Olha, Será que é, não existe?
1: O, o que eu, é, como já participei de comissões aqui do Conselho, é, o que eu posso te dizer é que é, uma maneira dos aposentados é, que têm direito sempre recebendo os benefícios é quando a gente cria planos de cargos. Okay. Né? Os planos de cargos normalmente contemplam os aposentados, dependendo do tipo de aposentadoria que ele pediu, paridade e tal. É, existe um plano de cargo criado pelo Sintoperge, que está é, na Casa Civil e que o governador publicamente já se comprometeu em mandar esse plano de cargos no próximo é, acordo com o comitê de recuperação fiscal e nós vamos cobrar, o sindicato vai cobrar, eu tenho certeza né? mas que eu saiba, o melhor mecanismo é plano de cargos tá?
7: Obrigado.
1: Ok, Sereiro Gaúcho
9: Reitor, eu várias vezes fui até citado, mas é, nem pedi a parte que estou pedindo agora só para fazer um alerta. A minha informação que eu tenho dos queridos companheiros da SGP e que as pessoas que foram para técnico 1, técnico 2, na época, antes do corte, esses, como o senhor bem falou, geraria uma dívida que hoje, é, porque a tabela que a gente fez para salvar a pátria era R$ reais a menos que o salário do, do técnico. E eu quero relembrar aqui que falei com outro reitor, depois falei com o com professor lode nesse conselho. Dinheiro recebido de boa fé, meu dinheiro é. Então, só deixar o alerta. Porque quando fala assim que foi para a Casa Civil para fazer lá, porque pô, poderia gerar dívida aqui, já dá um arrepio na moçada. Então, eu quero que a gente fique bem alerta quanto a isso, porque são 36 meses mais 3 décimos décimo terceiros, são 39. Já daria um dinheiro considerável para o companheiro ter que pagar uma coisa que ele não teve culpa nenhuma de acontecer. Quanto aos que não foram, que estavam no A1 ou A2, acabei de receber um abraço aqui, que receberam. Receberam até uma boa quantia. Veio aqui até agradecer, me abraçar, já foi embora para o trabalho. E durante a semana, as pessoas que não tinham ido para o T, estão recebendo sim, o dinheiro está lá no banco. E tem muita gente aí agradecendo. Certo? E posteriormente essas pessoas que estavam no 1, também, que estavam no T1, que agora vão ser A3 sem ter que devolver nada, provavelmente vão ter, se tiverem condições de especialização, passar para o A4 e também terão dinheiro a receber. E outra coisa, tem, eu até lhe cobrei na outra fala, tem que ficar de olho no Rio Previdência porque só esse artigo da Lei 7426 foi questionado. O direito, como o senhor bem acabou de falar, em plano de cargo é extensivo aos aposentados. E esses auxiliares todos terão que receber mais dia, menos dia pelo Rio Previdência. Como o Rio Previdência só trabalha com informes da UEG, a UEG tem que informar a eles. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Gaúcho. Estamos atentos a isso. Bom, não havendo mais. É, falas, eu passo para a ordem do dia, processo SEI 020 020-220-2022, proposta de resolução que cria as unidades acadêmicas do campus UERJ, Zona Oeste e regulamento oferta de vagas de seus cursos e da outras altas providências, passa a palavra ao conselheiro Ivan Simões Garcia, que será o relator.
16: Alô, alô, muito obrigado. Bom dia, magnífico reitor, bom dia, ilustres pró-reitores, caríssimos diretores, caros colegas, membros desse Conselho Universitário. Eu queria, antes de fazer a, re... a leitura do relato, apenas preliminarmente apresentar aqui a necessidade de um esclarecimento e o desfazimento de um equívoco, ah, com todo o apreço e carinho que eu tenho alguns membros desse conselho, digníssimos e valorosos defensores da democracia, é preciso desfazer um equívoco aqui. Democracia não é democratismo. Democratismo simulacro da democracia democracia é a luta que foi engendrada nesse processo e a gente pode encarnar na pessoa da ilustríssima reitora Luanda mas que envolveu muitos membros dessa gestão democrática representada aqui pelo reitor Mário esse processo que enfrentou poderosos inimigos e seus interesses clientelistas, corporativistas, essa luta que contou com a comunidade da Zona Oeste, essa luta que contou com representantes da comunidade acadêmica da UESO e da comunidade acadêmica da UERJ, essa luta que os colegas podem ter uma brevíssima dimensão no relato apresentado pela professora Luanda como manifestação quanto à institucionalização da criação do campus UERJ Zona Oeste. Os episódios foram duros, colegas. Os interesses foram poderosos, que se opuseram à criação dessa incorporação. Mas, infelizmente, os nossos valorosos democratas, membros desse Conselho, estiveram ausentes desses episódios, muitas vezes. A Miúde não pude perceber a presença valiosa desses colegas. Democracia é, sim, o respeito às instituições. Democracia é o respeito às atribuições institucionais de cada órgão. Democracia é o comparecimento às reuniões, a presença, a participação das reuniões. Democracia é a apresentação de uma crítica que não seja estéreo de propostas, críticas que realmente apresentem um processo de acréscimo de aperfeiçoamento dos nossos processos crítica cabida, democrática é aquela que contribui para o aperfeiçoamento dos nossos das nossas estruturas institucionais e é preciso que a gente não se ouvide do papel de cada instituição aqui no relato, como era um relato feito para a comissão permanente de legislação e normas o objeto era a verificação da regularidade normativa, da retidão e do acolhimento da ordem jurídica. Neste plenário hoje, o que discute-se é a criação de duas unidades propostas pela resolução e que será deliberada e discutida aqui no Conselho. A discussão sobre conteúdos, a discussão sobre ementas a discussão sobre ah, os elementos acadêmicos eh, do, dos cursos cabe ao SESEP, não cabe a este conselho universitário. Embora as discussões podem eh, eventualmente apontar propostas a serem encaminhadas para o outro órgão, mas este não é o órgão cabível adequado para esse tipo de proposição. Então colocadas essas breves observações, eu passo a leitura do relato apresentado pelo Conselho para o, o, a Comissão Permanente de Legislação e Normas e que foi aprovado lá e agora encaminhado para esse digníssimo órgão de é, representação da UERJ, o Consumo. Uh, ilustres membros do Conselho Universitário, com especial apreço venho lhes relatar o processo SEI 26007-020-220 de 2022, que dá, em âmbito dos nossos colegiados deliberativos superiores, consequência ao demandado pela Lei Estadual 9.602 de 2022, que determina e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Impera observar, a princípio, que a Lei 9.602 de 2022 determina que, em seu artigo 1º, fica determinada a promoção de todos os atos necessários à incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o ESO, instituída pelas leis 3.808 de 2022, 5.380 de 2009 e pelos decretos números 37.100 de 2005, 38.959 de 2006 e 39.171 de 2006, Fundação de Direito Público vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, à Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERJ. E no parágrafo 1º da mesma lei, a incorporação da UESO pela UERJ dará origem ao campus UERJ Zona Oeste. O referido texto legal prevê ainda, em seu artigo 2º, que a incorporação de que trata o artigo 1º resultará no encerramento das atividades da Fundação Universitária Estadual da Zona Oeste, UESO, com consequente transferência de todas as suas competências, atribuições, finalidades, Servidores, Patrimônio, Orçamento e Gratificações de Encargos Especiais, GES, para a Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, inclusive seu acervo de dados sobre discentes, docentes e servidores técnicos, bem como quaisquer outros arquivos de dados institucionais vinculados ao ESO. Ainda podemos obter do texto legal, na leitura do artigo 8º da lei, a incumbência delegada à Administração Central, a saber, caberá à Administração Central da UERJ dar suporte integral à manutenção de todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação no campus UERJ Zona Oeste, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Neste sentido, reforçou-se no artigo 15 que caberá à Universidade do Estado do Rio de Janeiro a manutenção de, no mínimo, o mesmo número de cursos de graduação e pós-graduação oferecidos atualmente pela UESO, sem redução do número de vagas e bolsas estudantis disponibilizadas. Além de salvaguardar os direitos isonômicos aos servidores e estudantes de ambas as instituições de ensino superior, o Erj e o ESO, a lei, em detalhados aspectos, procurou não retardar a implantação da incorporação da antiga UESO ao ERGE. Neste sentido, o texto legal votado foi imediatamente sancionado pelo excelentíssimo governador do estado, valendo-se de fato e de direito o explicado no artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 5.308 de 2009 e seus decretos regulamentadores atendendo ao preceituado na mencionada lei, a reitoria da UERJ, que juntamente com as representações da UESO e da UERJ de todos os segmentos, né, e aqui cabe mais uma vez frisar o papel de respeito às instituições e órgãos da UERJ, já havia ativamente contribuído para a construção do texto original da dita norma, tratou de dar agilidade e materialidade interna ao processo de incorporação, visando dar estabilidade aos servidores, às atividades e aos serviços praticados e oferecidos pela antiga UESO, tendo como balizador a data de 22 de março de 2022, criando administrativamente o campus UERJ Zona Oeste. E cabe, mais uma vez, frisar o papel das AEDAS uh, 41 a uh, 28 e 30. Neste intuito, foram expedidos em 25 de março de abril de 2022, respectivamente as aedas de número 28 e 41 da reitoria da UES, possuidores de caráter amplo e não restritivo, visando com base na escuta da comunidade acadêmica da antiga UESO adaptar suas estruturas aos padrões básicos vigentes na Oeste. Com efeito, o AEDA 28 determina em seu artigo 1 que fica criado o Campus UERJ Zona Oeste, unidade pertencente à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com cursos de mais de, 100, de um centro setorial localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Em seu parágrafo único, o Campus UERJ Zona Oeste... Manterá os cursos provenientes do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, vinculados aos centros Biomédico e ao Centro de Tecnologia e Ciências, CBI e CTC, podendo ter outros de quaisquer centros setoriais que, porventura, venham a ser autorizados pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. No AEDA 41, verifica-se especificamente que a reitoria reforça seu zelo com a incorporação e com a manutenção dos cursos, ao explicitar que considera a necessidade de regularizar provisoriamente a estrutura de funcionamento do campus UERJ Zona Oeste, sem que haja a descontinuidade da prestação do serviço público, considerando ainda a necessidade de implantar o novo campus para dar andamento a todos os dobramentos administrativos e acadêmicos, advindos desta incorporação, considerando o princípio da eficiência na administração pública, visando a maior eficácia possível em prol da sociedade, considerando o AEDA 28, regulamenta provisoriamente provisoriamente as unidades acadêmicas e as ofertas de seus cursos do campus Oeste e Oeste e da outras providências. Salienta-se aqui o caráter de provisoriedade dado ao instrumento dos AEDAS, uma vez que a própria Reitoria reconhece a competência dos Conselhos Superiores nas matérias específicas destinadas à permanente decisória, consolidação e regulamentações e das unidades. Tanto é assim que no AEDA 28 explicita-se que o artigo 3º, a estrutura do campus Oeste do Zona Oeste, e os atos transitórios de incorporação são definidos em atos executivos do reitor. Seu parágrafo único diz que os titulares dos órgãos e as vantagens a que farão juiz serão definidos em ato executivo do reitor, observadas as disposições da Lei Estadual 9.602 de 22, no que tange as despesas e de questões administrativas, resguardadas as questões acadêmicas ao fórum próprio, o CESEP, da UERJ. O presente relato traz àquela CPLN agora este consumo aquilo que lhe cabe inicialmente: a verificação da regularidade e adequação normativa da proposta de resolução, na medida que o reitor atende ao pleiteado no consumo, ou seja, a constituição diminuta que responde à imperatividade da lei regulamentando a criação do campus Oeste-Zona Oeste. -Oeste e das unidades que o compõem, sem que se gerem prejuízos aos cursos lá existentes, que por sua vez foram levadas ao CESEP para adaptação de sua estruturação, adequando-se às normas e deliberações internas da UERJ, e para que seja levado ao debate democrático, no âmbito de sua instância, o consumo. No âmbito de sua competência no CESEP, foi aprovado em decisão unânime não examinar com maior acuidade o caráter representativo dessas novas unidades propostas na minuta da reitoria, tampouco cabendo a esta comissão de normas a legitimidade para discutir e deliberar o mérito dessa questão, devendo ser mantida a redação do artigo 3º da minuta. Coadunamos com um relatório aprovado no CESEP, que resgata a importância da criação da antiga UESO, sua deliberada degradação histórica e a tarefa da UERJ ao incorporá-la. Cito um trecho do parecer do CESEP, a transformação da antiga UESO, entre aspas, em campos estratégicos da UERJ, na Zona Oeste, poderá ser parte de um importante, uma importante política de desenvolvimento e de combate às desigualdades no Estado do Rio de Janeiro, são muitos os dados que relacionam crescimento econômico com aumento do desenvolvimento social, sendo o investimento em educação superior uma parte importante da estratégia de crescimento e geração de renda. Como novo campus da UERJ em Campo Grande, a UERJ Zona Oeste fomentará capacitação científico-tecnológica com vistas a colaborar diretamente com o desenvolvimento regional e mesmo o nacional. Estas ações buscam a melhoria da qualidade de vida daquela população, através de políticas e formações que visem a expansão dos sistemas produtivos, estímulo ao desenvolvimento artístico-cultural, promovendo a democratização de produtos e serviços, assim como a interação com a comunidade, incluindo o encaminhamento de soluções para os problemas comunitários. O investimento em educação superior é imperativo para a propulsão da inovação com a inserção qualificada de nossos jovens no mundo do trabalho. O resultado da transformação pela educação poderá ser observado nos egressos e seus familiares ao longo de diferentes gerações e, no ter e nos territórios nos quais venham a se inserir com maior dignidade social. Fecha aspas. Por fim, o Zezep delibera dentro de sua competência de acordo com a normatividade interna da UERJ. Cito aqui o artigo 21, parágrafo 2º e 3º do Estatuto da UERJ. Esta deliberou é, pela indicação da criação das seguintes unidades acadêmicas. 1. Um, Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, FCBS, vinculada ao Centro Biomédico, CBI. e 2. Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias, FCEE, vinculada ao Centro de Tecnologia e Ciência, CTC. A distribuição dos 13 cursos nas duas faculdades segue a proposta com base nos AEDA 28 e 41. Assim conclui-se que, nos limites de competência da CPLN, tanto a minuta de resolução da reitoria quanto a manifestação do CESEP se encontram em perfeita conformidade com o quadro normativo da UERJ, assim como com o ordenamento legal vigente, cabendo encaminhar o texto de minuta para a posterior apreciação de seu mérito no âmbito do Egrégio Conselho Universitário da UERJ. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso relato, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão Permanente de Legislação e Normas. É o um relato, iminente reitor. Obrigado, conselheiro. Em
1: discussão?
2: Conselheiro Gaúcho?
9: Bom, é, em primeiro lugar dar os parabéns ao nobre relator e comemorar com a, o eso agora nossa nova unidade não é a mais nova porque os reitores já já o reitor já anunciou aí que a gente já tem Cabo Frio também então e quero sugerir ao nobre Relator, que eu já tô me sentindo prejudicado aqui, porque a minha bancada de técnico tem que ser ampliada. <risos> Nós temos mais uma unidade. <risos> Se tiver algum conselheiro das unidades aí também, vamos requerer. E eu acho que os docentes e discentes têm que fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente, porque eu esse filme eu já vi, fica para resolver depois. Acontece como o Carneiro, que ficou anos aí sem poder ter eleição, e se a gente já puder se a gente já puder é, colocar esse adentro sobre mais uma unidade da UERJ, eu acho que está em tempo ainda e evitaremos trabalhos futuros. Demais, parabenizar mais uma vez o relato e dar as boas-vindas à nossa nova unidade. Na Zona Oeste, aos nossos companheiros que estão aqui na assistência e que eh, sejam bem-vindos e participem desse conselho também, que se faça a eleição lá, como se faz nas novas unidades. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Gaúcho. Conselheira Cláudia, palavra sua. Agora me ouve? Bem...
17: Bom dia a todos, todas e todos. É, pedi a palavra ao magnífico reitor, primeiro para manifestar é, a minha felicidade em termos, hoje, nesse momento, a, com, a, com o relato do professor Ivan Garcia, a quem peço licença para subscrever, professor Ivan, eu compartilho é, da essência que orienta a sua fala. É, acho que é muito importante, podemos aperfeiçoar muitas coisas dos nossos processos, mas o fundamental foi vencermos os não declarados interesses mercadológicos que envolviam os, os antagonismos na Assembleia Legislativa. É, sabemos todos que a Zona Oeste ali tem a maior concentração por metro quadrado de instituições privadas de ensino superior, e isso, para mim, é o essencial, a, a vitória maior que nós tivemos, claro, a vitória de acolhermos a luta de uma comunidade há 16 ou quase 17 anos, desejosa em se tornar uma universidade, é um base lá importantíssimo, mas a maior vitória, eu não tenho dúvida, e percebi no seu relato, é professor Ivan, foi vencermos aqueles interesses muitas vezes não declarados, muitas vezes disfarçados numa simpática posição em defesa de algo que nós sabemos era inexistente, mas que a essência ocultava interesses privados, é, nefastos, não só é, porque o ensino é, tratado como mercadoria é sempre um ensino é, postergado na sua condição melhor, mas também porque era um cinismo com a juventude da Zona Oeste, dizer que ali nós tínhamos uma universidade quando não tínhamos, nós sabemos isso. Então, magnífico leitor, é, primeiro também queria manifestar, eu não consegui me escrever no expediente, eu acho, eu também não tenho a receita de como resolver isso assim como o senhor e acho que a gente pode buscar as melhores condições de garantia é, do da fala de todos eu não consegui me escrever mas eu tenho algumas premissas que me deixam um pouco mais tranquilo é, uma é que não necessariamente a minha fala diz algo absolutamente necessário, inédito, indispensável todos nós vivemos o mesmo caldo de cultura, vivemos né, as, e muitas pessoas acabam falando a mesma coisa, isso é normal mas acho também que a gente deve buscar uma melhoria. É, é, no entanto, eu penso que a, 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 eu estou longe, estou fora, estou ambiente institucional. Então, nós tivemos um expediente, salvo melhor contagem, de 1 hora e 46 minutos. Isso é muito longo, isso nos privou é, de, de um debate mais no, no. Acho que a gente
2: deve. expediente não
17: deve ultrapassar 30 minutos, eu acho que terá uma necessidade de mais falar, e não sei se é falarmos mais no expediente que melhora. É, enfim, é, sem querer ultrapassar o tempo, e já dizendo que tenho compromissos, não sei se continuarei até o fim da sessão, manifestar o meu apoio integral e favorável ao relato que feito, e, principalmente, eu acho que o relato traz na sua essência é, o que a... E também é mais importante foi a modelagem, a escolha da UESO que determinou como ela se inseriu à nossa instituição. Todo o resto é processo. Nós estamos sempre em mudança. Nós estamos sempre precisando é, é, nos alinharmos com o tempo real. Mas quero, quero dizer também aproveitar que vejo a doutora Luanda da na Nação, dizer que a minha maior tranquilidade é essa, Luanda saber que foi um movimento autônomo que teve um plebiscito, que foi do seu conselho, e saber juntos derrotamos os interesses privados e privatistas, os interesses que cinicamente geram uma política pública pobre para pobre e o centro universitário na minha leitura é uma política pobre, falsa de instituição superior para aqueles que eles acham que são pobres e merecem algo pobre, acho que é uma vitória extraordinária e, e a, 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 assumo o relato do professor Ivan, manifesto a minha... Eu sei que a gente vota, vota ficando é, quem é contrário, mas para mim é importante manifestar meu apoio à luta de todos nós, seja quando ela tenha começado, seja em que lateralidade alguém fez mais ou menos. É importante que vencemos e, vencemos e derrotamos esses privados. Uma região que tenha a maior... potência, a maior... Eu, espero, eu continuo ainda sendo ouvida Sim. Deu, é porque deu um flash aqui. Então é isso, gente. É, a todos e todas e todos. Eu permaneci bem, magnífico reitor, quanto eu puder, mas tem uma agenda. Daqui a pouco. Um abraço e sigamos.
1: Obrigado, conselheira Cláudia. Conselheira Nádia, a palavra é sua. Tá? Está é, escrito aqui. Então, é, conselheiro Bruno.
5: Eu, eu queria é, sugerir: nós, aqui no plenário, recebemos o documento intitulado Manifestação contra a institucionalização da criação do campus Oérgico Zona Oeste e das unidades acadêmicas. Um documento bastante robusto e com dados importantes para o processo. E uma questão de ordem que eu gostaria de sugerir ao plenário que nós convidássemos, abríssemos a possibilidade de, na sequência das inscrições, um representante do documento pudesse se manifestar no plenário dada a importância da matéria e a alegria que o tema tem trazido para todos nós no dia de hoje então se algum dos colegas se sentir confortável sugiro ao plenário que façamos o convite e também que o documento seja pensado ao processo. Muito obrigado senhor Presidente. Obrigado
1: conselheiro é, pergunto se alguém discorda da proposta do conselheiro Bruno, de que venha alguém aqui, possivelmente a reitora, é, fazer uma explanação sobre esse documento. Se alguém é contra, se manifeste aí no, no plenário ou se manifeste aqui na, no chat do, do conselho? Não havendo manifestações contrárias, é, eu chamarei a reitora Luanda para vir aqui falar após o término das falas. Na sequência agora aqui, conselheiro Bruno.
5: É, bom, então, uma... Boa tarde já a todas e todos. É, quero rapidamente me é, manifestar nesse momento. É, a sessão de hoje Ela é bastante feliz nesse sentido. Né? É um, a vitória de um processo histórico. É, a, a incorporação, e não só na discussão do CESEP, eu fiz uma distinção entre a incorporação objeto de lei e a efetiva integração dos nossos colegas, né? porque em alguns momentos, por vício de linguagem, se diz é, pelos corredores nós e eles, e é preciso dizer nós e nós. Somos nós na Zona Oeste com muita alegria. É, quero é... para nós, a presença é, de todos nós com vocês aqui é absolutamente fundamental. É, me lembro dessa é, assembleia e da exposição que os colegas fizeram naquele momento e o debate conduzido foi bastante na direção é, de que se os companheiros de naquele momento a universidade né, é, estadual da Zona Oeste agora o UERJ Campos Zona Oeste se manifestavam no sentido de se incorporar o UERJ que essa devia ser a luta é, não só deles, mas a luta da categoria docente também, da UERJ, das das categorias né, e das entidades representativas. Esse foi o entendimento naquele momento. É, ficamos muito felizes, depois é, daqueles lances, uma dura crise atravessou o estado do Rio de Janeiro, é, no qual as universidades ficaram muito expostas, nós chegamos a ter... É, texto publicado na imprensa de secretário de ciência e tecnologia é, discutindo e combatendo os orçamentos e o financiamento público às universidades né? então é, foram diversos os não os inimigos que nós tivemos e os adversários que nós tivemos nesse processo foram muitas as lutas foram intensas as manifestações né é que a nossa as nossas universidades atravessaram para que hoje nós estiver, estiver para que nós estejamos hoje aqui de pé é, em condições melhores, dizendo que tam, o que estamos dizendo. Né? Então, sem dúvida, é, nesse contexto, é, o texto da lei, e eu venho da área da linguagem, e não posso deixar de, de mencionar o Drummond, que diz que os livros não nascem das leis, né? a gente brigou muito para que, é, alguns textos de lei fossem aprovados e é, entendo que temos um compromisso muito grande com esse processo de integração. A incorporação está dada, a lei foi feita de maneira muito importante, tem aspectos bastante importantes para toda a comunidade é, no texto legal, mas a efetiva integração, ela é, demanda uma série de medidas e de ações é, não só administrativas, mas ações cotidianas de todas e de todos nós. Nós, membros da COPAD, sempre ficamos muito felizes por as duas sessões, por exemplo, estarmos é, homologando os processos de dedicação exclusiva dos nossos colegas. É muito bom participar a cada lance é, desse processo de integração. Em relação ao relato, é, nós temos uma história bastante longa também, de outras incorporações e de criações de unidades. E é, o que eu observo é que é, essa resolução ela é um pouco distinta daquelas anteriores. né um é, especial, é, entendo, importante que se manifeste, se esta é uma resolução do Conselho Universitário, nós em outros momentos, o processo foi mais lento em outras, em outras ocasiões, é, nós criamos, por exemplo, Resende, Friburgo, há uma resolução criando o campus e depois uma resolução criando as unidades acadêmicas. Entendo que nós não devemos seguir o mesmo é, procedimento de momentos anteriores, é, enfim, por razões específicas do contexto atual. Mas, por exemplo, a, a criação do campus... É, entendo que aqui diz que com as seguintes unidades acadêmicas, pressupõe as seguintes unidades acadêmicas, talvez o texto devesse dizer que esta resolução também cria as unidades acadêmicas, ela cria o campus e as unidades acadêmicas, dando institucionalidade ao processo. Também não posso deixar é, de observar, é, bom, nós já falávamos disso, né? é necessário que, é, os, se temos duas unidades acadêmicas, é muito importante que as duas unidades acadêmicas tenham as suas direções e também tenham representação neste conselho, seguindo né, o paralelo com todas as demais unidades. É, entendemos e compartilhamos da posição de que essa representação deve se dar imediatamente em caráter, né, ainda que transitório, e no processo eleitoral de todas as outras unidades também, né, é, haja, mas quero dizer que é, é diferente do que fizemos em relação, é, por exemplo, a criação das, das representações da Policlínica Piquet Carneiro, em que a representação é, passa a valer para as próximas eleições, no caso é, das duas unidades acadêmicas, é absolutamente fundamental que as representações existam é, para concluir. A partir deste momento, né, é muito importante que simbolicamente nós tenhamos a, a palavra da professora Luanda como representante é, do documento e do grupo, mas que na vida cotidiana nós tenhamos já conosco, imediatamente os colegas, é, não posso deixar de é, observar que o modo como isso está posto aqui nessa resolução é distinto do que foi feito em momentos anteriores mas para nós o que é fundamental é que em todos os processos a comunidade das duas unidades do campus ONOeste Oeste sejam é, consultadas, tenham o protagonismo que é, desde o momento em que nós é, nos aproximamos do debate e apostamos nele como estratégia para o fortalecimento das universidades públicas estaduais, é, acreditamos. Então, é, nesse sentido, faço essa análise da, da matéria é, em termos de mérito, em termos formais, e quero deixar aos colegas é, a posição é, do Centro de Educação e Humanidades não só favorável é, à integração permanente, né? um processo institucional que se realiza a cada etapa da nossa história, né? É, a integração, ficamos muito felizes de sermos hoje uma só universidade, de compartilharmos os mesmos princípios é, democráticos e a mesma disposição é, de luta em defesa da universidade pública no Estado do Rio de Janeiro, em defesa da democracia, é aqui não, enfim, não é obra de alguns apenas, ou será obra de todos nós sempre? Ou é, nós estaremos fadados a aos episódios mais tristes da nossa história, né? Então eu quero deixar a vocês a certeza de que nós não só ficamos felizes com o dia de hoje, mas com a história que nos trouxe até aqui e especialmente estamos à disposição de construir as, os próximos lances dessa história com muito engajamento e com muita energia de nossa parte.
1: Obrigado, conselheiro Bruno. Conselheira Kátia, por favor.
18: Boa tarde a todos e todas. É, gostaria também de manifestar aqui é, a minha alegria de, estar, é, de ter esse processo da incorporação da UESO. Gostaria também de parabenizar o relator, professor, conselheiro Ivan Garcia, é, e eu, eu iria fazer uma solicitação que já foi feita, que é a fala da professora, é, a última reitora da UESO, professora superintendente Luanda, que já 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 vai acontecer. Então, minha fala é muito rápida, no sentido de manifestar minha alegria e de solicitar aos conselheiros que a gente possa com bastante serenidade avançar nesse processo de transição, que é um processo importante inclusive para as matrículas dos estudantes e, 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 e todos os, o, o processo realmente de, de incorporação, como já o professor Bruno falou, a incorporação não só no sentido institucional, no sentido normativo, mas no sentido é, acolhedor acadêmico, tá, então a minha fala vai nessa direção e parabenizar ao professor doutor Garcia
1: Obrigado professora Cátia em função do adiantado da hora e da necessidade de quórum qualificado durante a fala do, professor, do conselheiro Fred é, encerraremos as inscrições, conselheiro Fred a palavra é sua conselheiro Fred está conectado É, enquanto ele tenta resolver o problema, vamos passar a palavra para a conselheira Ana Karina, resguardando a palavra dele. Conselheira Ana Karina, por favor. Tá.
10: É, olá, novamente. É, para a minha alegria e satisfação, é, a gente está é, apreciando essa matéria, né? dar as boas-vindas mais uma vez e reiteradamente aos colegas da UESO, os docentes, os técnicos, os estudantes. É, é enorme a gente ter agora uma unidade da UERJ na Zona Oeste, que chega com toda essa história tão importante, tão consistente né, do centro universitário da Zona Oeste, é, que agora faz parte da UERJ. É, eu acho que a gente tem questões ainda né, para a dessa proposta de resolução. O relato é... Ele nos dá muita consistência sobre não estarmos cometendo nenhuma ilegalidade ou inconformidade legal. Mas ele não entra propriamente no contexto da, da resolução, né? da deliberação, para a gente é, compreender os, os efeitos disso. Então, eu entendo perfeitamente a criação de duas unidades acadêmicas, mas eu acho que essa criação ela nos coloca também, nova, nos abre uma nova dimensão de debate na universidade, que é relacionada, na verdade, com as outras unidades acadêmicas externas que temos. Né? A gente, o Bruno já falou dos processos diferentes, as distintas, e a gente entende este momento com a, né, a extrema urgência que ele tem, mas me parece importante sinalizar para o fato de que outras unidades externas são outros campos externos são uma unidade só, a gente agora tem várias unidades sendo criadas, compreendo a razão de criação de duas unidades, mas queria uma discussão com o impacto disso para as outras unidades externas, que são inclusive maiores, com mais, mais docentes, mais estudantes, e que tem uma administrativa menor por conta de ser uma unidade só. Acho que isso faz a gente outra vez cair na discussão sobre a reestruturação administrativa da universidade. Né? A, a distribuição de cargos e funções gratificadas é, as atividades administrativas todas e são respondidas tanto por técnicos quanto por docentes como a gente re -reza a universidade nessa nessa nova conformação que ela tem e vai continuar tendo é uma, é uma universidade em evolução em constante crescimento e precisa sempre voltar em meio a reordenar o seu funcionamento hum a outra coisa é que também concordo com a, a, a posição do, do Bruno Deus Darae é que é a posição do CH do qual faço parte o texto deveria é, constar com a criação do campus e outras duas unidades acadêmicas né não como subentendidas as duas unidades mas como claramente redigido então, das, dessas duas unidades acadêmicas, porque essa é também a função do conselho universitário, né? a criação das, das unidades. Então, acho que isso devia constar desse jeito, uma proposta de uma pequena alteração no texto da, da resolução. Me parece, que, como eu já tinha falado na sessão Brasil, que a gente precisa é, reestruturar a representação toda no Conselho Universitário e no CESEB, a partir da incorporação desta deste campus com duas unidades. Né? Não é só a criação da representação dos docentes, mas é também pensar como fica a representação de técnicos e de estudantes. Né? Volto a dizer, tinha falado disso já na sessão de abril, a gente tinha que passar nisso já nessa já nessa resolução, né? como é que fica a aplicação das três, dos três segmentos, no Consumo e no Sesep. Né? Em relação à representação assente, é, eu não vejo razão para que a resolução estabeleça quem ocupará, mesmo que transitoriamente, essas vagas criadas de representação docente no consumo. Me parece que essa pode ser uma das unidades. Ainda que esteja já naquele documento, a gente recebeu por e-mail também, a, a justificativa para que os diretores é, assumam esta representação, não me parece que isso deva em uma resolução. A gente entende... É que diretores e reitoria e tal são os cargos executivos e o consumo tem uma função legislativa. Não há por que a gente assumir em documento a concomitância das apresentações executivas e legislativo. Se as unidades decidem assim, é da autonomia das universidades fazerem isso. Né? Mas me parece que a resolução do consumo deveria criar as duas vagas e remeter as unidades processo de escolha, eventualmente utilizando o conselho departamental, né? ou outro procedimento que as unidades achem é, pertinente, mas como uma decisão das unidades, o né? consumo cria as vagas e as unidades como, como, como fazer, então essas são minhas considerações especificamente o texto da resolução que é o objeto da nossa deliberação aqui agora nesse momento
1: é, Obrigado conselheira Conselheiro Fred está em condições de falar Pois não conselheiro Está sem som Então enquanto o conselheiro tenta conectar é, Conselheira Luana palavra é sua
12: Ah, foi. Tá. É, eu gostaria de parabenizar a comunidade da UESO, agradecer a presença inclusive, da UESO, que é o ERG, <risos> a gente tem que treinar, Fora, foi muito tempo de indo lá na UESO, pelo perge e tratando como uma forma separada, e a gente tem que fazer, fazer esse exercício, porque o ESO é o ERG. E é, eu estou muito feliz em estar participando desse momento, desse dia histórico, dessa, desse, desse debate, né, dessa resolução. E o meu apontamento enquanto servidora técnica e, bancada, e é, que compõe a bancada dos técnicos, é que a gente precisa é, verificar uma forma de deixar um... Um compromisso ou porque não tá ter, não tá sendo contemplado o, a cadeira do, dos técnicos, é. Mas a gente também não tem certeza se foi feito na, na comissão o cálculo quanto às porcentagens para cadeira de técnicos, docentes e estudantes. Eu até conversei com os companheiros. É, estudantes, é, eles é, também estão com essa, com essa dúvida e a gente precisava achar uma forma de encaminhar para que seja segurada a questão do também da composição na bancada dos técnicos e dos estudantes. Aí, como sugestão, pensando agora de primeira forma, porque eu não tive tempo de me debruçar sobre isso, peço até desculpas, eu conversei com os servidores técnicos da UESO com alguns servidores técnicos da UESO, não, não pude fazer uma reunião lá, mas eu conversei com eles antes de vir aqui, porque eu não gosto de fazer uh, participar de nenhuma sessão sem ter consultado meus pares, e eles disseram que estavam de acordo com a proposta, com essa resolução. Então, como conselheira, como técnica, eu sou a favor dessa resolução, só que acredito que seja importante a gente verificar uma forma de contemplar a, a bancada dos técnicos e a bancada dos estudantes também nessa, nessa questão talvez provisória ou deixar só o encaminhamento para cálculo e tornar e talvez depois fazer essa alteração. Acho que esse compromisso e esse, essa reflexão precisa ser feita. É, é isso, obrigada.
1: Obrigado, conselheira Luana. Agora, conselheiro Guilherme Abelha.
6: Boa tarde, todas e todos. Né? É, novamente, queria saudar a incorporação né, da, da antiga UES, agora campus da Zona Oeste da nossa universidade. É, sempre, né, e aí esse tempo histórico, essa dimensão histórica, ela ela nos dá a possibilidade de observar como esses processos foram se dando. Né? Eu lembro de algumas figuras históricas dessa universidade aqui né? e de alguns processos que aconteceram aqui é, e também na Assembleia Legislativa do da, da nosso Estado. É, eu lembro muito de algumas conversas que eu tive no passado com o saudoso Poscarelli, e Coscarelli sempre mencionava que a, o ESO não deveria ter existido enquanto uma, uma entidade autônoma. Eu, jovem, né, mais jovem naquela época, às vezes até questionava isso. Né? Não, aí ele explicava porque precisava ser integrado, precisava ser parte de um corpo maior... Nessa, a universidade vai ter muitas dificuldades né, em ter um campus, né? nós, nós tivemos em muitas lutas é, e muitas promessas de se ter um campus específico para o ESO na Zona Oeste, né? teve projeto de campus, eu lembro do João Bosco, é, à frente da... Associação Docente da UESO, discutindo isso, é, nossa, a nossa UESO, eu lembro de muitas, muitos processos que se rolaram, né, junto com a FETEC, junto com, com a UENF, né, em que nós sempre buscamos ter convergências de direitos, de possibilidades... E, infelizmente, a UESO sempre teve muito mais dificuldade né, de conseguir algum tipo de equiparação né, às demais universidades do sistema. E é, isso né, me faz lembrar também de outras dimensões históricas, por exemplo, da luta, que eu fiquei muito feliz de ouvir do... do do representante do CEH, o professor Bruno Deusdará, a respeito da é, inclusão de professores que vieram, foram incorporados através da UESO no regime de educação exclusiva. Eu lembro bem de uma época que nos foi, medido, nos foi dito uma falsa verdade. E a história ela é capaz de depurar essas falsas verdades. A falsa verdade daquela época, de 2008, era que nós não poderíamos ter DE nessa universidade aqui, senão não teríamos plano de carreira. Né? E hoje, muitos de nós que estamos aqui somos professores DE, somos professores que têm um plano de carreira e eu fico muito feliz que os companheiros da UESO tenham essa possibilidade. Né? É, mas eu queria mesmo é, é, me deter, né? além da dimensão histórica, que é muito longeva, né? é, eu queria me deter a alguns detalhes da resolução, né? que eu acho que são importantes serem pontuados, talvez para a gente ter uma um texto final da resolução um pouco mais aperfeiçoado. É, a primeira questão né, diz respeito ao artigo 2 que fala da, da remissão ao, 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 ao CESEP. Né? Eu acho que ele é desnecessário, né? uma vez que esta é uma atribuição do CESEP natural, normativa deste, ao meu ver, isso é uma invasão de competência, né? Eu acho que não nos cabe deliberar sobre o que o CESEP tem que fazer ou tem que deixar de fazer, isso é um caminhamento normal. Quando a reitoria manda o caminhamento, ela fala, ó, preciso que a, 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 o CESEP delibere sobre as unidades, as, os cursos que teremos aqui, parará, perere, piriri. É suficiente... Né? e mais elegante, na minha opinião. A outra questão já foi tocada por algumas, alguns conselheiros que me, me antecederam né? no caso é, de remeter a própria comunidade a decisão de quem será o representante deles no conselho universitário. Eu sempre acho que o ideal é haver uma eleição. Né? O ideal é esse, né? É, que é inclusive a forma análoga que é feita por todas as unidades acadêmicas dessa universidade né? historicamente constituída né? podemos chamar isso do que, do que né? darmos adjetivos né? tem muitos adjetivos aí que são dados às questões né? mas em sua maioria são, às vezes acabam se tornando historicamente falsos adjetivos então, eu acho que é correto remeter à, à comunidade daquelas unidades acadêmicas à escolha de quem vai ser a sua representação. Eu acho que tem algumas possibilidades, uma delas é o, o próprio conselho departamental, outra poderia ter sido uma eleição pro tempore aí, né? mas eu acho que a eleição é, acaba sendo uma coisa que, vai custar um tempo que vai ausentar os representantes daquelas unidades acadêmicas aí de uma ou duas sessões, que eu não gostaria de ver isso acontecer. Né? Então, é, longe de mim, querer dizer quem é que vai ser o representante. Quem tem que dizer, na minha opinião, é a própria unidade acadêmica. Né? Esse é o correto. É esse que é o espírito que nós devemos encarar aqui com essa resolução da autonomia, respeitar a autonomia, tanto do CESEP, quanto a autonomia da unidade acadêmica na escolha de quem será seu representante para o Legislativo Universitário. Obrigado.
1: Obrigado, conselheiro Guilherme Abelha. Conselheira Mônica, a palavra é sua. Bom dia, me
3: ouvem. Boa tarde, me ouvem? Boa tarde, me ouvem? Sim. Sim. É, saúdo a todos, a figura do magnífico reitor. Já me sinto contemplada pelas falas dos colegas que me antecederam, os professores é, Brunos Deusdará. Ana Karina, Guilherme Abelha, também pelo conselheiro Gaúcho, e só queria, portanto, reiterar aqui a nossa preocupação, Eu também trazer as boas-vindas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aos colegas é, da Zona Oeste, e... Uh, Queria reiterar essa questão ou as questões colocadas porque elas dizem respeito justamente às instituições como aqui o Conselho Universitário, as instituições que fazem parte da nossa democracia, da nossa autonomia universitária. Dizer que a nossa democracia ou a democracia é um regime de conquistas, não é? portanto saudar todos aqueles que participaram da luta pela criação desse campus da UERJ como eh, já foi dito, essa luta na UERJ de sua eh, extensão eh, para fora do Maracanã ela é bastante antiga e isso significa experiência acumulada, a gente tem campos em Friburgo, Petrópolis, Teresópolis Ilha Grande, Caxias Resende, São Gonçalo e Portanto, as observações que foram aqui feitas, elas é, simplesmente buscam contribuir para é, um processo mais célere e mais é, bem constituído é, dentro da universidade. Deveriam ser observadas no relato, é, no que tange tanto a essa nomenclatura que é utilizada, mas também no que tange a questão da representação dos órgãos é, da universidade. Portanto, eu acho que é muito importante, até porque a CPLN tem uma larga experiência nisso, como já foi aqui lembrado anteriormente, pelo em outras sessões, inclusive, vimos é, o processo que foi longo da Policlínica Piquet Carneiro, Seria interessante que a democracia entrasse nesse relato não sugerindo quem deve ser representado e que se a CPLN pudesse justamente fazer rapidamente o cálculo percentual em relação a, a, ao Conselho Universitário e já colocando isso claramente é, no projeto, mas não indicando como esse rito vai se dar, porque como já foi aqui sugerido, há maneiras de que essa escolha possa ser feita entre eles e não por nós aqui. É, nesse sentido é que a democracia tem o seu valor, quer dizer, todos participam do que é um processo político, social longo, sem que um se sobreponha ao outro e se chegue a um denominador comum. É, no mais, é, saúdo e duas boas-vindas aos colegas. Obrigada.
1: Obrigado, Conselheira Mônica. Pergunto se o Conselheiro Fred já está retornado ao sistema, se tem condição de falar. Conselheiro Fred.
2: Você vem, vou te chamar.
1: Bom não conseguiu voltarei a chamá-lo é, passo agora para o conselheiro Lincoln
19: Boa tarde a todos e todas em primeiro lugar é, venho aqui dizer que é um momento histórico para este conselho, é um momento que registra e demarca o crescimento dessa universidade ah, em parceria com a perspectiva da educação pública, da oferta da educação pública e do seu fortalecimento. Por isso, a incorporação da UESO, ela, a incorporação de pessoas e a incorporação do trabalho da oferta da educação pública, eu acho que ela tem um significado absolutamente especial neste momento em que a gente vive crises, é, e já foi dito isso aqui por outros conselheiros, crises provocadas por sobre a educação pública e a UERJ nesse sentido, à medida em que se inclina em direção da antiga UESO, hoje UERJ Zona Oeste. E a UERJ Zona Oeste, à medida em que entende da necessidade dessa incorporação e aponta para nós, há algum tempo, já as suas formas de se adequar à nossa estrutura porque as nossas estruturas não são equânimes, não são absolutamente semelhantes. Então há todo um esforço que está sendo empreendido pela comunidade acadêmica da UESO, pelos segmentos da UESO, da antiga UESO, agora o ou Zona Oeste, na adaptação a essa nossa estrutura, que muitos de nós, inclusive, levamos anos para entender, e eles têm feito todo um dever de casa, um dever de casa de adequação, e já se apresentam numa forma que é uma forma que respeita as suas identidades e peculiaridades. Eu acho que essa resolução, ela contempla, e, e sou a favor, inclusive, de alguns ajustezinhos, para que fique mais claro nessa né, situação da, realmente da criação, da unidade acadêmica, estamos criando, de fato, um campus que já existe por lei, nós estamos institucionalizando isso, criando unidades acadêmicas que têm uma feição diferenciada, e esta universidade ela nunca foi igual nos seus processos de incorporação, de agregação de outras instituições, o que promoveu seu crescimento. Os processos são muito identitários, muito diferenciados, de tempos em tempos nós vivemos essa situação e não existe um padrão. E isso talvez seja importante, porque isso mostra também a nossa condição de lidar com a pluralidade, de lidar com a diversidade, de lidar com as diferenças, e isso é fundamental. E ao mesmo tempo, todas as instituições que até hoje se incorporaram ao tecido da UERJ, elas não sofreram a rejeição. Há sempre uma dificuldade na adaptação? Sim. Há sempre uma dificuldade no crescimento? Sim. Não existe modelo ideal. Mas é verdade que hoje todos se sentem Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é assim que a gente quer que os companheiros e companheiras da UESO, os estudantes da antiga UESO, se sintam também. E acredito que eles já se sentem. E é assim que nós temos os recebido, recebido a cada um e a cada uma, desta forma, no trato institucional. Então, a minha fala é muito mais a de reforço. Hoje, temos uma situação é, que não pode ser impeditiva para que a gente, de fato, institucionalize essa, essa aproximação, esse entendimento de uma comunidade só, que é o ERGE, Zona Oeste, o ERGE como parte do, todo integrante da UERJ. Então, se existe aí alguma coisa a ajustar, talvez seja somente essa questão da representação, que é importante, que tem que ser demarcada desde já, tanto para a comunidade, no meu entendimento, o ERG, o Zona Oeste, quanto para os segmentos que precisam compor aquilo que nós sabemos na nossa regrinha básica, institucional, constitucional, prevista na LDB dos 70 a 30% absolutamente a favor e temos que tomar essa decisão hoje, porque eu acho que é uma decisão que também dá tranquilidade aos nossos companheiros e companheiras. Lá no CESEP, futuramente, chegarão as propostas com base em deliberações dos diferentes cursos que são ofertados. É um modelo novo, é uma ideia nova de ocupação, de, de estruturação de campo mas é fundamental que a gente também esteja aberto a esse tipo de ideia, ainda mais quando ela nasce da base, né? ela tem uma legitimidade, porque ela nasce da identidade da base uesiana, vou usar essa expressão. Obrigado a todos e todas, e espero que a gente consiga chegar a um bom termo aqui.
1: Obrigado, conselheiro Lincoln. Pergunto mais uma vez se o conselheiro Fred está em condições de fazer a sua fala.
14: É, me ouve?
1: Sim, estamos ouvindo.
14: Ah, que bom. É, mais uma vez, agora... Boa tarde né, a todas e todos. É, primeiro eu queria manifestar aí né, é, um, um agradecimento né, de estar podendo né, estar aqui né, é, nessa sessão, no qual estamos discutindo um assunto muito importante, que é a questão da criação né, é, do campus é, da Zona Oeste, né, o campus oeste Zona Oeste. É, estava aqui no, nesse, no debate quando e, e diferente à incorporação da UESO, que virou depois é, projeto de lei, que depois foi aprovado na Alerje e foi assim aprovada né, posteriormente na própria Alerje a incorporação, né, a gente tem a lei da incorporação da Oeste da, da, da UESO para com a UERJ e a UERG, criação aí do campus da Zona Oeste. Então, acho... É, de uma extrema importância, a gente está de fato aprovando isso. Eu acho que não é mais como o professor Brandeiro disse: eles são nós, somos nós, né? Não é mais é, só o ESO, é o ERG na Zona Oeste. E, e eu acho que, eu acho e, e penso aqui, né? Ouvindo as falas, que não há nenhum problema, né? É, referente a isso, né? Seja na criação dos campos. Dos, dos, do, do campus, como na criação das duas unidades que está prevista ali na resolução, tendo que ter alguns ajustes ali, de, inclusive de gramática, para poder a, a gente adequar ali, dizendo que está sendo criada conjuntamente tanto o campus quanto a unidade. Para isso, eu também queria colocar essa questão que eu acho que está mais é, sendo mais discutida, que é a questão da representação. Né? É, primeiro, queria colocar que as duas últimas unidades que foram é, é, criadas na UERJ né, foi o FHT e o IESP, todas elas prevendo a sua, na sua resolução de criação né, que o representante docente do conselho universitário ele seria escolhido através do conselho departamental. Então, assim, a gente já tem... É, essa expertise né, já tem esse hábito né, Se construiu, né, vamos dizer Esse hábito de que o conselho departamental É que viesse a prever quem seria o representante Então eu acho muito, muito ruim que a gente venha né, é, Impor à unidade que o representante seja o, o diretor E não deixar né, para que a unidade venha escolher e aí coloco o parâmetro da, tanto do, do IESP quanto do IFHT de que se usou o Conselho Departamental para deliberar isso. E por último, né, não vou estender muito, eu queria colocar que assim, só tem uma questão. Se eles têm que ter uma imediata é, entrada dentro do consumo, né, é, eu acho que a, a da PPC que a gente aprovou inclusive na última sessão, eu acho que ele também tem que entrar agora. Principalmente porque aí eu coloco uma questão de representatividade técnica, porque foi aprovado que se criaria tanto o representante técnico quanto o representante docente da PPC. Então, assim, é, eu vou me sentir que a minha categoria está sendo prejudicada de que o nosso representante da PPC não venha ter entrada imediata dentro do conselho universitário. Então, eu acho que é pertinente, desde que, sendo que é, o, o representante do, os representantes docentes é, da antiga UESO, né, das duas unidades agora do Campo, da, do campo Zona Oeste, se eles vão ter essa entrada imediata, que tanto o representante docente da PPC quanto o nosso representante técnico da PPC venham ter é, uma entrada imediata também, né? para a gente não se sentir, de certa forma, prejudicado. Tá? E, e esclarecendo aí, é, sobre a representação, seja docente ou técnica, da, do, do, do campus né, Zona Oeste, a gente tem que entender que vão ser criadas duas unidades acadêmicas. Né? Eles vão concorrer os técnicos pelo, é, pelas unidades acadêmicas, como eu sou né, conselheiro das unidades acadêmicas o André, o Rodrigo o Kleber, enfim. Então nós, eles vão concorrer junto com a gente dentro das quatro vagas destinadas às unidades acadêmicas e assim como os discentes que concorrem de acordo com cada centro, né? Pelo que eu vi, né, um, uma unidade vai ser vinculada ao CTC e outra centro biomédico. Então, vai ser, vai ter essa concorrência de acordo com isso. Até porque, é, se se a gente criar uma vaga específica de técnico para o ESO, a gente vai prejudicar outras unidades que, inclusive, são até maiores. Por exemplo, a FFP. E não tem representante técnico, né? Não tem um representante, ele, ele disputa conjuntamente com todos os outros técnicos lotados nas unidades acadêmicas. Enfim, então é só isso. Deixo aí a minha manifestação. E esperando, então, que se for aprovada né, a entrada imediata desses representantes no conselho universitário, que a gente tenha a imediata é, entrada do nosso conselheiro técnico da PPC no conselho também. Obrigado.
1: Obrigado conselheiro Fred, eu queria só comunicar que se sair mais alguém nós não poderemos ter, não teremos mais quórum para votar isso hoje. É... Seguindo agora a conselheira Andreia retira a fala, conselheira Nádia.
20: rapidamente. É, boa tarde a todos. Eu só queria destacar aqui que estamos incorporando uma unidade nova do CTC. É, estamos bastante felizes com isso. Já relatamos na última COPAD nove vagas de substituto para a nossa unidade do CTC. Estamos ajudando o professor Dario a realizar os concursos de substitutos a tempo antes da lei eleitoral e das boas-vindas a essa unidade nova do CTC e na próxima reunião do CTC já teremos a presença do professor Dario, com quem já estamos é, ajudando em tudo que a gente puder e colocar o CTC à disposição para essa incorporação dessa nova unidade nossa, agora o ERG. Muito obrigada,
1: só isso. Obrigado, é, conselheira Nádia. Eu chamo agora, conforme solicitado pelo, por esse conselho, a magnífica reitora da Universidade Estadual da Zona Oeste, que agora é o ERGE. palavra é sua, professora Banda. Boa
2: tarde. Boa
21: tarde. Egrégio Conselho Universitário da UERJ, agradeço imensamente a gentileza de me permitir representar ao ESO Unidades Estratégicas da Zona Oeste, o Campo Zona Oeste. Boa tarde, magnífico reitor e a toda a sua base aqui de conselheiros que auxiliam e regulamentam e entregam para o Estado Fluminense um equipamento público como a UERJ, de grande importância para o Estado. É, é realmente um dia de vitória, porque é uma pretérita, né, pretérita luta de levar para a Zona Oeste a primeira universidade pública. Lá é rica é, de universidades particulares, aliás, de faculdades particulares. É, é dado público que... Um, a loja, o maior percentual de faculdades particulares da América Latina. Portanto, interesses particulares sempre estiveram presentes e, de fato, a gente consegue compreender que foi, foi não é mais, projeto de que o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, com a sigla, é, o ESO, que remetia à universidade, só que não era universidade, era centro universitário, era de fato um projeto para a educação, não somente superior, mas a educação da Zona Oeste não progredir. Ocorre que após inúmeras lutas, que não começaram comigo, obviamente, mas quando eu assento a Associação dos Docentes da UESO, a do ESO, ouço a base da Assembleia da do Eso e então iniciamos um debate interno na UESO, onde naqueles momentos, anos de 2015, eram apenas alguns, algumas tímidas conversas, porque eram cerceados, inclusive, através de olhares. Ou seja, possibilidade de debate interno não era o que se vivenciava. E seguimos... Seguimos com inúmeros processos até que é, resolveram a base, resolvem me indicar para me, me indicar como vice-reitora e assumo, portanto, o mandato de 2017 a 2021 como vice-reitora da UESO é, e tentamos inúmeros processos, como estão alguns apontados nesse manifesto, daqueles que estão à frente, e representando, obviamente, toda a comunidade universitária da UESO, é, com processos de, de, que garantiriam né, é, a entrega para a sociedade né, de uma instituição pública de ensino superior, pautada no tripé, indissociável do ensino, pesquisa e extensão. Só que na UESO, infelizmente, nós nunca conseguimos vivenciar na integralidade do ensino, da pesquisa e da extensão em nenhum, de, em nenhum dos itens né, de maneira integral. Os estudantes da UESO não sabem o que é ser de fato estudantes universitários, não sabem, porque a eles sempre foi negado, obviamente, pelo poder público que decidia sobre aqueles processos em curso que sempre tivemos. Nunca aprovados. Oportunidades de auxílios, auxílios, auxílios para os estudantes, auxílio permanência, né? Estudantes esses, a sua 70% dos casos oriundos da própria Zona Oeste ou então da Baixada Fluminense ou então da Zona Norte. Então nós sabemos exatamente, né, onde se enquadram e cerca de 50%, 60% deles são oriundos da Lei 8.121, né, de 2018, que é a lei de cotas. Portanto, se é, é, compreende, né, que é um corpo de estudantes que necessita, obviamente, de auxílios de permanência. Isso me fazia deixar assim um pouco mais movimentada, como eu estou aqui agora, porque eu queria fazer coisas e nunca pude fazer coisas, porque, obviamente, um reitor, uma reitora, responde aos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Conselho de Estado de Educação, dentre outros. E hoje nós respondemos ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, tanto do Estado quanto o Federal que, felizmente, o do Estado está conosco, né, porque nós trabalhamos para elaborar documentos que comprovavam e, inclusive, estão previstos na Lei 9.602, de 2022, que é a Lei da Incorporação. Todas aquelas questões que a UESO necessitava, relacionada ao servidor ou ao estudante. Bom, na Leste foi uma luta intensa, muito grande, um, só que curiosamente uma luta que houve conversa né, de grupos completamente distintos né? e aí como saldo dessa, desse movimento todo foi a aprovação dessa lei é, outro ponto que eu gostaria de colocar é que esse hoje é assim um dia muito feliz porque nós estamos demarcando ato que é fundamental dentro de uma universidade, né, que é resolver, né, a partir deste conselho, deste egrégio-conselho, resolver, decidir por questões da própria universidade. A lei da, da incorporação da UESO, hoje, o, o, hoje, unidades estratégicas da Zona Oeste, ela traz, ela foi aprovada na LERJ, foi uma decisão a nível estadual né, que um, obriga, né, vamos falar assim, é, o reitor cumprir, que nasceu a partir, e aqui eu deixo novamente a minha manifestação de gratidão pelo manifesto unânime deste Conselho Universitário, acredito que no dia 12 de setembro, na sua resolução 9, eu tento gravar, né? Não sei se está certo, onde ali decidiu por unanimidade pela incorporação da UESO. E aí com isso pudemos seguir, dar continuidade. Então a lei 9.602/2022 era é uma realidade e, portanto, o gestor maior, né, que representa né, o conselho Universitário né, é, é precisa cumprir. Eu falo dessa forma porque eu acabei de estar nesse lugar também, de cumprir determinações legais. É, bom, então, é, e chegamos, né, chegamos aqui. O processo de transição não é um processo trivial, não é algo que se tem né, metodologia prevista. É um processo onde nós estamos... Realizando de maneira muito responsável, né? e aqui eu agradeço mais uma vez né, o magnífico reitor por todo o seu cuidado nessa condição, por todo o seu respeito, por em preservar as, as identidades da UESO, as identidades é, acadêmicas da extinta UESO e nova UESO, Unidades Estratégicas da Zona Oeste, né, que é o Campus Zona Oeste. Então, esse desenho né, que nós propomos, né, que a, é, a própria UESO propõe, lá atrás, na comissão de incorporação, formada por professores, o e o técnicos do e o estudantes do e UESO, e gestores do e o onde Permaneceu, portanto, o nome Unidades Estratégicas e Unidades, porque considerando esse nosso trabalho, duro trabalho, para mantermos ao ESO e chegarmos até hoje da forma que nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, entregar, né, burocraticamente, vamos dizer assim, né, as, nossas, as nossas competências. Então hoje nós temos,
2: Ai, caramba, acabou.
21: acabou meu tempo, eu já vou concluir, <risos> obrigada. Então hoje é... não seria preservar as nossas identidades, né? seria assim como prever a própria lei, né? é portanto manter as nossas... os nossos cursos, é manter aquilo que nós tínhamos como centros setoriais e que hoje está quase isso dentro de cada faculdade, de cada é, é, unidade acadêmica. Né? Então, com duas grandes áreas, né? E aí quando a gente pensa, é, foi muito orgânico essa, essa decisão das unidades, porque nós temos dois grandes grupos, né? Se não três grupos, mas a gente entende, né? Sem inventar muita coisa, é né? dois grandes grupos das engenharias e das ciências exatas, e também das ciências biológicas e da saúde. Então, eu fico hum, agradecida aqui, mais uma vez. No início, eu não cumprimentei aqui a minha comunidade universitária, foi muito rápido, me desculpem. Né? E nós estamos tentando, é, apesar de todas as dificuldades, nos... É, enquadrar nos regramentos, porque, de fato, para manter é, o cumprimento da missão e o serviço público, realmente a gente precisa estar dentro de uma unidade universitária. Era a primeira coisa né, que precisava ocorrer. E no momento oportuno e que rápido, passando logo essa transição, nós iremos, sim, realizar todo o processo eleitoral, né, respeitando todos os trâmites importantes, né, que precisam ser respeitados, como na UESO sempre fizemos, ocorre que o momento era, portanto, importante fazer escolhas dentro, dentro né, daqueles departamentos que ainda não eram instituídos, mas estavam organizados como, né, para as indicações. Então, eu fico aqui, agradeço mais uma vez a todos, né, ao professor Ivan, né, pelo relato, Bem importante, né? bem conciso. E ao magnífico reitor e todo o conselho. Boa tarde.
1: Obrigado, professora Luanda. Bom, é... entendo que a gente teve algumas solicitações aqui. Eu não sei se já existe um acordo aí é, com o relator. Eu passo a palavra para ele, por favor. Sim, conselheiro Gaúcho.
9: É, eu conversei, vou, vou é, sugerir ao próprio relator, se possível, esse artigo 3 ele eu tô sendo... causou uma certa polêmica com os próprios representantes sendo... das unidades que se, já se sujeitaram. Há um pleito exaustivo, que é a eleição. No, vou citar, por exemplo, a FFP tem ah. três vezes mais o número de servidores que nós teremos na unidade, é, o ESO, na zona oeste. E também não daria agora para ter uma representação no momento deles. E ter uma representação só de docente também, deixaria a gente ir mais minoria. Como nós temos aí já entrando outros, outras unidades, como bem foi dito aqui, pelo, anunciado pelo reitor hoje, e vamos ter também esse tipo de, de cumprimento da democracia, de ter direito a voto e ser votado, a gente da bancada sugere, se o, se o nobre relator acatar, e esse artigo seja ou suprimido ou substituído por um artigo que vinha mais ou menos assim, ó. Fica estabelecido que serão criadas as vagas para a representação técnico docentes e estudantes para a próxima eleição, para o próximo pleito eleitoral. O que que. O que, que me aconselha ou me diz o nobre relator? Que acata, se não acata.
2: Alô?
16: Eu separei aqui os destaques feitos pelas manifestações é... e. Como relator, eu queria já acolher o destaque proposto pelo conselheiro Bruno Desdara para reforçar o aspecto institucional de criação também das unidades. Então, no relato, eu colocaria aqui a modificação da minuta no sentido seguinte, artigo 1 fica criado o campus UERJ Zona Oeste com a criação das seguintes unidades acadêmicas se atender a manifestação dos conselheiros essa é a sugestão do relator quanto ao conselheiro Abelha ele propõe que o artigo 2 o seja retirado se bem entendi uma vez que é o artigo 2º, uma vez que haveria aqui uma determinação da competência do CESEP por este consumo. Eu entendo que não há uma determinação, é apenas um reforço. No mesmo sentido do reforço de institucionalidade da criação do texto, é um reforço, seria uma, uma, uma redundância apenas para reforçar o papel institucional que já é mesmo, do, do próprio CESEP. É, então, seria aqui uma, uma, uma redundância eloquente, apenas para frisar o papel institucional do CESEP, não seria uma, uma, uma violação dessa competência, ou uma invasão dessa competência, eu não vejo assim. Então, acho que nesse caso, eu manteria o artigo 2 e a gente pode colocar em votação, a supressão ou não do artigo 2 E quanto ao artigo 3 nós temos de fato alguns problemas, porque, segundo os cálculos, a criação das duas vagas docentes acarretaria pela proporcionalidade da lei de diretrizes e bases a necessidade de criação, nos, nos cálculos atuais, de mais um técnico e mais um docente. E ainda que ressaltado aqui, como o conselheiro Lincoln colocou, que cada incorporação tem o seu próprio processo histórico né, e suas próprias peculiaridades, na criação imediatamente anterior da policlínica, da PPC, nós resolvemos aqui que a criação de mais uma vaga de docente e uma vaga de técnico seria postergada para o processo eleitoral, próximo futuro, que no caso já é ano que vem. É, além de problemas de representação, como o caso da FFP, como o nobre conselheiro Gaúcho colocou. Então, considerando isso, e considerando que nós teremos ainda mais unidades acadêmicas a serem criadas até o próximo processo eleitoral, e portanto esse cálculo vai ter que ser refeito, o cálculo dessa proporcionalidade a cada nova criação vai ter que ser refeito. Nós temos aí em vista já o Campos Cabo Frio, o Campos Maricá e o Campus Vais Lobo. Eu, eh, como relator, estou acolhendo a sugestão na questão de ordem do conselheiro Gaúcho para suprimir o artigo 3º e projetar essa discussão para, para que enfim os processos democráticos sejam calmamente realizados no âmbito dessas novas unidades, no âmbito das bancadas, para que no próximo processo eleitoral, então, a gente recomponha já com base num, num, numa, num, num número efetivo, num número mais consistente, qual vai ser efetivamente a proporção de novos, novas vagas para representação docente, dissente e de técnicos administrativos.
2: É, é, é... Eu... Eu... É, é,
18: havia... Pela
19: ordem, Kátia, só um instantinho, Kátia, pela ordem. É, não sei se há inscritos, Ludmilla. É, se alguém pediu inscrição, para o conselheiro Bruno parece que quer falar, a conselheira Kátia eu também gostaria de falar. É, é bem... então... Quem vai falar primeiro? Pode ser a conselheira Kátia a conselheira Kátia, por favor?
18: É bem rapidamente, porque o conselheiro é. Colocou duas possibilidades. Foi isso? Certo. Uma seria suprir, a outra seria modificação do texto. Eu votaria pela modificação eu, do texto.
16: Eu acolho, então.
1: É, conselheiro Bruno.
5: É, isso. Eu, eu compreendi, então, que há um acolhimento de uma é, um destaque de supressão do artigo 2 não acolhido e um destaque de modificação do artigo 3º que poderia virar um destaque de supressão. O que eu ia sugerir, presidente, é que nós votássemos a matéria sem prejuízo dos destaques e seguir, seguirmos discutindo os destaques por receio de... É, como se trata de uma alteração do regimento da universidade, a gente precisa de corno qualificado. Então, eu ia sugerir que nós votássemos o texto sem prejuízo dos destaques, se não houver mais nenhum destaque, dos, dos destaques anunciados pelo relator. Esse,
9: é, Conselheiro Gaúcho. A próxima sessão seria a primeira pauta, então. Ah, continua hoje ainda? Ah, beleza, beleza. Não, pensei que, pensei que ia votar só sem os destaques e ia acabar. Não, não. Tá. Então. Quando tiver coro, nós continuamos. Estou com... com o Deus do professor Deus
1: é... Bom, Eu acolho a, a sugestão do conselheiro Bruno, então coloco em votação sem prejuízo dos. Hã? A... Conselheiro Lincoln.
19: <risos> Só porque não. Até... É, na verdade, até tendo em vista que o relator citou aqui a questão que eu levantei, é, eu tenho um acordo com a proposta de encaminhamento que foi trazida pelo conselheiro Gaúcho. Então, é, se outro não sustentar a proposta de manutenção do artigo 3º, é, eu teria acordo com isso. Então, talvez fosse até menos um um dos destaques. E aí é a questão da manifestação do pleno. Porque eu entendi, conselheiro Ivan, que o senhor trouxe... né Apesar do conselheiro Lincoln ter falado sobre isso, isto para mim não pode ser o impeditivo para a aprovação da minuta. Se todos os processos eleitorais vão ser levados à frente, todos de forma equânime, igualitária, é, eu acho que isso é, para mim contempla também, até porque eu tenho o entendimento que todos nós aqui, docentes, Técnicos, estudantes, representaremos muito bem. Aqui tem as direções de centros, as os demais conselheiros, os interesses também da comunidade da Zona Oeste. E é uma obrigação nossa fazer isso, independentemente da presença ou não do conselheiro. Mas se isso é garantido para o futuro, assim como as demais readequações, para mim não há problema nenhum.
2: Relator.
1: Tá, olha só, nós estamos no limite de conselheiros.
2: Mas você está de acordo em colocar aqui, será
16: estabelecido
2: então a criação das vagas. Conselheiro...
1: Conselheiro. aqui
2: de representação. Sim, 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 sim. representação. que eles que se não tem
1: se não, eu vou botar em regime de votação tem acordo? fecharam acordo? não, então vamos, vamos, vamos votar a aqui a no mérito do, do, de votação garantindo do, de, a votação do, do, dos destaques tá? então em votação numérico com garantia da votação dos destaques em regime de votação eu pergunto quem vota contra a aprovação no mérito, manifeste-se no chat quem tiver online ou aqui pessoalmente.
2: Não, não. É...
1: Não tendo ninguém votado contra, pergunto se existem abstenções. Da mesma forma, manifeste-se aqui os conselheiros e os que estiverem online
2: no chat. Então,
1: conselheiro é, Ludmila. Aprovado por unanimidade, agora vamos aos destaques. Uh! Conselheira Abelha, Guilherme Abelha, está pedindo a palavra.
6: É, por favor, será que é, a gente deveria é, aclamar também os votos favoráveis, até dar uma imagem muito mais interessante para esse momento, né? para a gente poder até divulgar esse esse momento histórico, né?
1: É, pode ser, mas eu entendo que todos ninguém se manifestou, todo mundo votou favorável, né?
8: É. Senhor é Rodrigo, é. boa tarde mais uma vez. É todas e todos, é, eu acho muito importante essa manifestação é, do professor Abelha, porque o voto tem que ser uma manifestação do interesse. Então, a, a partir do momento que é, é, entra em pauta, é importante a contagem do voto, dos votos sim, dos votos não, das ev eventuais abstenções. Para a gente não correr o risco, principalmente quando a gente tem uma votação online, de algum é, companheiro estar... É, fora do. Né, não está acompanhando naquele exato momento, ou foi no banheiro, ou teve uma perda de conexão momentânea, e ele, ser acabar que o, o voto dele ser contabilizado de uma maneira é, errônea. Por isso eu queria reforçar a sugestão do, do professor
5: Abelha.
1: Ok, então, por favor, as pessoas que são a favor, manifestem-se, por favor, online no chat. Volto a pedir às pessoas que estão online para manifestarem-se no chat.
2: Se não tiver manifestação, não tem aprovação. Sim. Sim né? É. Estou <risos> <Tô> aqui? Está pronto. Está
1: Problema nada, Sim, nós vamos, nós vamos ter Eu, eu volto a pedir às pessoas que estão online para se manifestar, porque se não se manifestarem, nós não vamos ter quórum qualificado para votar.
2: Pois é, eu que eles a votação. É, Agora não aqui, vale, tá, então, aqui, é. no, aqui é mesmo que eu são
1: Acelera, Luanda.
12: É, Alô, só para esclarecer que a questão da aclamação foi uma questão simbólica para fins de registro, porém a votação já havia sido ocorrida e finalizada porque já tinha pedido abstenção e contra. Uma questão política simbólica, muito bonita, obrigada professor, mas a votação já tinha acabado.
6: Eu queria só registrar que eu não pedi conferência de quórum, Tá não pedi nenhum tipo de conferência de quórum, não foi esse a minha meu, meu intuito, não. Só para deixar bem claro para depois não ser atribuído de YZ desnecessariamente. Tá? Então, eu estou entendendo,
1: mas, mas né? entendendo que vocês pediram só uma votação simbólica para... É isso? Exatamente. Então, é isso. Já, como a votação foi feita anteriormente, é, podemos entender podemos entender que a votação já foi feita, né? Então já foi aprovado o, o, o processo, né? A, a, a proposta de resolução ficando a discussão das minutas para posterior. É, e então eu vou interromper essa sessão porque já são duas horas. Vou deixar ela em aberto, a não ser que já esteja quórum, já... mas nós não temos quórum para votar. Não adianta, agora nós não temos. Saíram várias pessoas. Várias pessoas. Então eu vou, de... eu vou deixar em aberto e na próxima sessão a gente vota as, é... destaques. os destaques. destaques.
19: Ok? Parabéns ao Eso.
1: Parabéns ao Ezo. Uh! É, eu. Aproveitando o momento, eu queria dizer para a OESO que eu assinei essa semana um ofício determinando a imediato processo de desapropriação do campus da Moacir Bastos, que será a nova sede da OESO. Obrigado a todos.
0: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Universitário, realizada no Auditório 73 da UERJ.